0: Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 10 Ekim 2023 günlerden salı. Dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Yeni günün haberlerini anlatacağız. Orta Doğu'da e, savaş şiddetleniyor. Gazze'ye gece boyunca bomba yağdı. Bundan söz edeceğiz. Bugünkü başlığımız hemen gelsin ekranlarınıza. Siz evden çıkmadan... Bütün haberlere hakim olmanızı istiyoruz. Başlığımızda kabul edilemez. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Kabul edilemez bulduğumuz konulardan birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da dikkat çektiği sivil ölümler. Masumların ölümü kuşkusuz kabul edilemez. Ama aynı zamanda emekliler dün akşam saatlerinde tamamlanan ve sonrasında yapılan açıklamaya kabine toplantısının ardından gelen açıklamalara kilitlendi. Çünkü... Erdoğan bir beklenti yaratmıştı, müjde vereceğim demişti. Müjde midir, değil midir? Bunun kararını lütfen emeklilerimiz versin. Çalışmayan emeklilere, burada bir ayrım var. Çalışmayan emeklilere bir kereye mahsus kayın, Kasım ayının ortasına kadar 5 bin liralık ikramiye yapılacak. Bazı gazeteler rakamları böyle küçük yazmış, ee, işte ikramiyeyi... E, Gazete manşetlerinde puntolarını büyüterek yazmış. Bazı gazeteler müjde demiş ama önemli olan nihayetinde emekliler yani sizler ne söyleyeceksiniz bununla ilgili? Mesajlarınızı lütfen bizlere iletin siyasetten, üreticiden, sonra sanattan, sonra spordan pek çok haberimiz olacak Çalar saatte Ama başlangıç haberimiz şeydimiz. Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir açıklama Pençekilit Harekat Bölgesi'nden acı bir haber var ve kahramanımız... Uzman çavuş Mehmet Emre Teke. Bölücü terör örgütü Irak'ın
1: kuzeyinde pençe kilit harekat bölgesinde Mehmetçiye saldırdı. Taciz ateşi sonucu uzman çavuş Mehmet Emre Teke yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı, şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu acı haberi terör örgütü PKK-YPG'li teröristlerin Pençekilit Operasyon Bölgesi'ndeki üst bölgesine taciz ateşi açtığını, o sırada uzman çavuş Mehmet Emre Teke'nin yaralandığını açıkladı. Yaralı uzman çavuş hemen hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı, şehit düştü. Mersinliydi Mehmet Emre Teke acı haberi baba ocağına kor gibi düştü. Şehidin bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Silah arkadaşları ise yerde bırakmamak için terörle mücadelesini sürdürüyor. Yürütülen harekatlara dair son bilgileri Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı. 1 Ekim'den bugüne hava kuvvetlerimizin harekatları
2: ve ateşle taarruz neticesinde teröristlere ait toplam 194 hedef imha edildi. Operasyonlarımız sonucunda 162 terörist etkisiz hale
1: Getirildi. Cumhurbaşkanı terörle mücadelede kararlılık Doğru. mesajını yineledi. Hava Aleyküm. harekatlarında son derece titiz davranıldığının da altını çizdi. Sadece terör örgütü
2: mensuplarını, teröristlerce kullanılan tesisleri, terörün gelir kaynaklarını ve yeteneklerini hedef aldığımız operasyonumuzun ilk safhası başarıyla sonuçlandı. Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde. Geçtiğimiz hafta yaptığımız son
0: harekatları da aynı hassasiyetle icra ettik. Günaydın diyen izleyicilerimiz var. Özellikle emeklilerimiz ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Bu ikramiye ile ilgili ya da müjde olarak değerlendirir misiniz? Böyle bir niteleme mümkün müdür? Bir kereye mahsus verilecek olan 5 bin lira ile ilgili lütfen düşüncelerinizi paylaşın. Sevin Hanım diyor ki mesela yine bir emekli... Ee, geçinmek için emeklilerimiz ek iş yapıyor Şimdi şöyle bir tablo var karşımızda 7500 lira alan bir emekli Geçinemediği için zaten çalışıyor Eğer kayıt içindeyse o 5000 lirayı alamayacak Kayıt dışındaysa o zaman daha farklı bir tablo karşımıza çıkıyor Kayıt dışına özendirme gibi Yani önümüzdeki günlerde önümüzdeki aylarda Bir kez daha böyle bir ikramiye olabilir düşüncesiyle emekler diyebilir ki İş yerindeki patronuna siz beni hiç kaydetmeyin. Yarın öbür gün tekrar bir ikramiye verilir. En güzeli ben kayıt dışı olarak çalışmaya devam edeyim. Yaklaşım bu mu olacak? Bir simit bir çay 30 lira olmuş diyor. Sevin Hanım yine buna dikkat çekiyor. Emekliler bunu kabul edilebilir bulmuyor. Şu anda gelen mesajlar en azından bu şekilde. Dönüp dönüp. Geleceğimiz, konuşacağımız konu bu olacak, ekonomi olacak, siyasetin gündemine de bakacağız. Yalnız şimdi Gazze'ye gideceğiz. Gazze bombardıman altında ve e, savaş gittikçe şiddetleniyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dedi ki daha başındayız.
1: Çatışmaların dördüncü gününde de Orta Doğu'da şiddet tırmanıyor. Siviller can vermeye devam ediyor. İsrail kadın çocuk yaşlı demeden Gazze'yi bombaladı. Gece boyunca sürdü bombardıman. Gazze'ye tam abluka ilan edildi. İsrail Gazze'ye su ve elektrik akışını kesti. Yaşanan çatışmalarda Filistinlerin can kaybı 704'e, İsrail'in can kaybı ise 900'e yükseldi. Hamas'ın cumartesi sabahı İsrail'e yönelik düzenlediği Aksa tufağının saldırısının dördüncü gününe girilirken de bölgeden bombardıman sesleri yükseldi. İsrail abluk altındaki Gazze'ye bomba yağdırdı. Şiddet giderek tırmanıyor. Tel Aviv yönetimi 300 bin yedek askeri göreve çağırdı. Netanyahu Hamas'a yanıtımız ortadoğu'yu değiştirecek dedi. İsrail'in bombardımanları için daha yeni başlıyoruz ifadelerini kullandı. Netanyahu hükümetinin savaş ilanı sonrası İsrail jetleri önceki gece olduğu gibi bu gece boyunca da Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. İçinde sivillerin bulunduğu evleri, kamu binalarını, tünelleri ve camileri vurdu. Yüzlerce ev enkaza döndü. Dün gün boyunca da İsrail'in hava saldırıları vardı. Savaş uçakları 113 bin kişinin yaşadığı Cebeliye mülteci kampını bombaladı. Filistin'de 4 gün içinde 143'ü çocuk, 105'i kadın, 704 kişi hayatını kaybetti.
3: -Akbar.
1: Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugayları saldırılara roketlerle yanıt verdi. Aşkelon, Kudüs ve Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanına roket fırlattı Terminal yakınlarına düşen roketler paniğe yol açtı. Hamas'ı yok etmek için kara harekatına hazırlanan İsrail'de seferberlik ilan edildi. 300 bin yedek asker göreve çağrıldı. Savunma Bakanı Galant Gazze'yi abluk altına aldıklarını açıkladı. İsrail gece saatlerinde Gazze'ye su ve elektrik akışını kesti. Kendi vatandaşlarında ise su depolamaları yönünde çağrı yaptı. İsrail, Hamas'ın Aksa tufanı saldırısıyla ilgili detayları da açıkladı. Filistinli silahlı grupların 80 ayrı noktadan İsrail'e sızdığını, 20 yerleşim birimine ve 11 askeri üste ulaştığını açıkladı. Silahlı kişilerin ilk hedefi Gazze şeridi yakınlarındaki müzik festivali oldu. <gülüyor> Silahlı grupların paramotorlarla festivale inişinin ardından büyük panik başladı. Yüzlerce kişi koşarak kaçmaya çalışırken bazı gençler çalılıklar arasına saklandı. Hamas'ın festivale yönelik saldırısında 260 kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar yaşanan çatışmalarda 900 İsrailli hayatını kaybetti. İsrail'in yanındayız açıklaması yapan Amerika Birleşik Devletleri ise çatışmalarda 9 vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail'e destek için en büyük uçak gemisini Doğu Akdeniz'e gönderme kararı aldı. Orta Doğudaki çatışmalar dördüncü gününe girmişken dün İsrail Başbakanı Netanyahu daha yeni başladık açıklamasıyla şiddetin artacağı mesajını verdi. İsrail Lübnan sınırında da tansiyon yükseldi. İsrail Lübnan'dan sızma girişimi üzerine
0: savaş uçaklarıyla bazı hedefleri vurdu. Şiddetin daha da artacağı mesajları geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin donanması yine Doğu Akdeniz'e doğru ee, geliyor. Burada bu bölgede e, İsrail Devlet Başkanı Benjamin Netanyahu'nun açıklaması bu daha başlangıç ve daha işin başındayız açıklamaları eee Önümüzdeki günlerde, saatlerde, dakikalarda maalesef yine çok sayıda sivilin, kadınların, çocukların hayatını kaybedeceğini işaret ediyor ve Ankara, Ankara çok doğru bir yerde duruyor ve diyor ki Ankara'nın mesajı: Ne İsrail ne Filistin tek masumun burnu kanamasın.
4: Bombaların sesini de duyduk. Hem duyduk hem gördük. Zaten bombaların birkaçı Kudüs'ten 5-6 kilometre ileride atılmıştı, yere düşmüştü. Hem onların barut kokusu da havadaydı.
5: İsrail ile Hamas arasındaki savaşta bombaların arkası kesilmiyor. Siviller risk altında. Bölgedeki Türk vatandaşları da bir yolunu bulup kaçmaya çalışıyor. Kudüs turuna giden Türk kafilesi Türkiye'ye dönmeyi başardı. Yaşadıkları korkuyu anlattılar. <Gülüyor>
4: Dört günlük Kudüs suruna çıktık. Hem fiziki hem de psikolojik kafile ve grubumuz bayağı baskı gördü. Hayatında bomba sesi duymayan insanlar orada yüzlerce bombanın kendi başlarında sanki patlıyormuş gibi.
5: Almanya'da yaşayan 37 kişilik Türk kafilesi Kudüs'e geziye gitmişti çatışmaların en yakın tanığı oldular. Mescid-i
4: Aksa'ya kadar gelmiştik. Oraya da girmek istemiştik öğlen namazımızı kılmak için. Ama ona izin vermediler. Mescid-i Aksa'ya sokmadılar.
5: Türk kafile Mescid-i Aksa'ya da alınmadı. Zor da olsa havalimanına ulaşabildiler. Türkiye'ye döndüler.
4: Tabii ki sıkıntı yaşadık havalimanında. ve Bir yarım saatimiz kalmıştı uçağa binebilmemiz için. Herkesi geçirdikten sonra bir tek ben kaldıydım orada. Beni de geçirmediler.
5: Bir de yakınlarından haber alamayanlar var. Cevdet Salış bir yıldır İsrail'de inşaatta çalışıyordu. Ailesi sosyal medyadaki görüntülerden Salaş'ı tespit etti. Ancak haber alamıyorlar.
4: Martesi saat, akşam. Yedi sularında, İsrail Tel Aviv bölgesinde babam İsrail polisleri tarafından tutuklanarak götürüldüğünü ve elimizde zaten e, videoları vardır.
2: <gülüyor>
4: Üç gündür zaten bir ses alamıyoruz. Dışişleri Bakanlığı'na bildirdik. CİMER'e yazdık. Tel Aviv bölgesini aradık. Türk konsolosluklarını aradık. Herhangi bir hiçbir kimse bize yardımcı olmuyor. Devlet büyüklerinin el atmasını istiyoruz. Acil bir şekilde.
5: Bu gözaltı görüntüsüne ulaştı salış ailesi. İsrail'in Cevdet Salış'ı esir tuttuğunu düşünüyorlar. Her iki tarafta da başta öğrenciler Türkiye'ye dönmeye çalışıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndansa Türk vatandaşlarının güvenli ve kapalı yerlerde kalmaları yönünde uyarı gelmişti. O uyarı geçerliliğini koruyor.
0: Günaydın demiş bir izleyicimiz. Bizler de günaydınlarımızı iletelim. Bir gün işe geç girdik diye 17-20 yıl geç emeklilik olur mu? Bunu hatırlatıyor Tuğba Hanım. Sonra Ahmet Koyuncu biz emeklilerin kaybını bir defaya mahsus verilecek olan 5 bin lira asla karşılamaz. Dolayısıyla bu ikramiyede kabul edilemez. Şimdi emekliye bir defaya mahsus 5 bin lira ödenecek ama her emekliye değil. Burada bir ayrım da var karşımızda. Çalışmayan emeklilere bu ödeme yapılacak. Eğer emekli oldunuz... Ama hayat şartları ağır, çalışmak zorundasınız ve kayıt altındasınız. İşte o zaman size o 5 bin liralar ödenmeyecek. Müjdenin bu olduğu açıklandı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte açıklaması. Dün bunu AK Parti'den çok sayıda isim bakanlar da paylaştılar. Sosyal medya üzerinden emeklilerimize 5 bin lira ödeme yapacağız. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi... Bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Sonra yıl başında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçireceğiz. Zaten konuşulan bir tarih vardı. 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetimizin 100. yılında bir ikramiye hani Ankara'da kuristlerdi, dillendiriliyordu. Buna yakın bir açıklama geldi. O ikramiye müjde olarak da lanse edildi. Kasım ayının ...ilk yarısına kadar da çalışmayan emeklilere o 5 bin lira ödemesi yapılacak. Bir dinleyelim Cumhurbaşkanı'nı sonra bunun üzerinde konuşalım. Bilhassa emeklilerimizin
2: yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Emeklerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklerimizi. Bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Kasım ayının ilk yazısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yıl başında emeklerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek. İnşallah o zamanda her türlü fedakarlığı
0: sergileyeceğiz. Şimdi değil o zaman yani yeni yılda aslında bizler de fedakarlık yapacağız. Yalnız şu anda çok fazla fedakarlık yapmış değil mi emekli? Tabi burada sorumuz sizlere ne dersiniz? Düşünceleriniz nedir? Bir de 61 milyar liralık bütçe hazinede, hazineden böyle bir bütçenin ayrıldığı söyleniyor. Ve o yüzden de belki de bu meblanın yüksek bulunması sebebiyle herkese o 5000 liralık ikramiye verilmiyor. İyi de... Kur korumalı mevduat sistemi orada parası olanla daha fazla para kazandırılmadı mı? Yani şimdi karşımızda kur korumalı mevduat sistemi sebep 5000 lira sonuç gibi bir tablo mu var? Ne demişti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan? 2023 yılının ilk yarısında bağlayıcı olmayacak şekilde verebileceğimiz rakamlar var. Meclis e, düzeltiyorum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kur korumalı mevduat sistemine ödenen 90 milyar lira olduğunu hazine tarafından da bunun 60 milyar lira olduğunu söyleyebilirim. Toplayıverdiğinizde 150 milyar TL ediyor 2023'ün ilk yarısında karşımızda böyle bir tablo var kime verildi bu? Zaten parası olana verildi. Yani bir taraftan faizden kazandı diğer taraftan dolardan kazandı. E şimdi de emekliye deniliyor ki 61 milyar lira şu anda biz bunu karşılayamayız tüm emeklilere veremeyiz. Dolayısıyla işte Ocak ayında biz de fedakarlık yapacağız. E peki emekliye düşen ne? Kemerleri sıkmak. Başka bir durum, başka bir tablo yok. Memleketin haberlerine de geçiş yapalım. Daha doğrusu bir dışarıya bakalım mı? Şeyh Naz abla, yönetmenimiz Şeyh Naz Ersoy'dan rica edeyim. İstanbul'da güzel bir gün var. Ama her güzel gün dediğimizde sonbaharda ya da ilkbaharda bir yandan da kuraklığı da hatırlatıyoruz. Yalnız meteorolojiden 12 il için sarı kodlu bir uyarı var. Aynı zamanda saatte veriyor meteoroloji. Kar, kış, sağanak geliyor. Karakış yaklaşıyor.
4: Büyük Dere Limanı sel
6: altında şu anda. Hatay'da dere yatakları taştı, tarım arazileri suyla doldu. Konteyner kentte yaşam yine çileye döndü. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da bazı bölgelerde mevsimin ilk karı toprağa düştü.
2: Demin güneşe şimdi kar yağıyor ne yapalım Cenab-ı Allah'ın işini.
6: Hatay'da şiddetli yağışlar dere yataklarının taşmasına sebep oldu. Hatay'ın Arsuz ilçesinde Pirinçlik Varpa Arpa Deresi mahallesinde aralıksız yağış sele döndü. Sabah saatlerinden akşama kadar devam ettiği ağaç dere yataklarında taşma meydana gelince sel suları sokaklarda şelale gibi aktı. Tarım arazileri su altında kaldı. Depremzedeler, en çok da çadır ve konteyner kentlerde yaşayanlar zorluk çekiyor. Arsvin'in Borçka ilçesinde de kuvvetli yağışlar sel ve heyelanı beraberinde getirdi. Dere yatakları dolu taştı. Sadece tarım arazileri değil, evler de zarar gördü sel sularından. Borçka'nın Güreşen Köyü'nde sel ve heyelan yolların da kapanmasına sebep oldu. AFAD ve jandarma ekipleri yolu kapanan 7 köy için çalışmalarını sürdürüyor. Artvin'in Arhavi ilçesinde ise hortum çıktı. Denizde oluşan hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Gümüşhane'de Kadırga yaylasında yaşayanlar şaşkın güneş tasınıyorlardı Mevsimin ilk karıyla buluştular bu kez. Bir saat süren kar yağışının ardından Kadırga koyunda kar yağmura döndü. Ardağ'ın yüksek kesimleri de buluştu. Mevsimin ilk karıyla Sahara Mevki ve Ulgar Dağı beyaz örtüyle kartpostallık görüntü oluşturdu. Yetkililer kar yağışının yüksek kesimlerde süreceğini açıklayarak trafiğe çıkacakları uyarıda bulundu. Meteoroloji Doğu Anadolu bölgesinin tüm ülleri için sarı kodlu uyarı yayınladı. Ani ve su baskınlarına
0: karşı dikkatli olunmalı. Şimdi e, emekli bir memur için 5 bin lira yetersiz ama yine de hiç yoktan iyidir demiş. izleyicimiz. elbette hiç yoktan iyidir ama keşke herkese verilseydi, herkese verilebilseydi. Ocak'ta da iyi bir zam yapılırsa e, Derya Hanım, Derya Hanım'ın gönderdiği mesaj... Ocak'ta da iyi bir zam yapılırsa o zaman biraz olsun nefes alınır diyor. Dul ve yetim aylığını hatırlatan izleyiciler, izleyicilerimiz arasında yine kendisi. Sonra bir başka izleyicimiz Mersin'den yazıyor. Hem yoklama vereyim hem de gündemle ilgili bu ikramiye ile ilgili bir konuşayım demiş kendisi. Ve o da diyor ki emekli olarak bizler şoktayız. Ve bu bize bir ayıptır ve bu bir Oyalamacadır mesajını paylaşıyor. İzleyicimizin ismi de Mehmet Kaya. E, bu konuya geri döneceğiz. Kabul edilemez bulduklarınızla lütfen Çalar Saat'te e, görüşlerinizi sizler de belirten sosyal medya hesaplarımızda ekranlarınızda. Şimdi memleket haberleri demiştik. E, Meteoroloji ile ilgili havayla ilgili haberleri paylaştık. Bir de Sinop'ta kaza haberi var. 4 kişinin hayatını kaybettiği bir kaza.
7: Tıra çarpan otomobil dört kişiye mezar oldu. Feci kazada otomobilin içinde sıkışan dört kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralandı. Samsun'un Boyabat ilçesinde İsa Memiş'in kullandığı otomobil seyir halindeki tır arkadan çarptı. Kaza yerine ulaşan ekipler otomobilde bulunan Kazım Biber ve Şükriye Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Üç kişi de ağır yaralıydı. Araç sürücüsü İsa Memiş ve Şengül Topal'da kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan bir yaralının tedavisi ise devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Şimdi gazeteleri hemen bir büyütelim. Ee, bu 5000 lira ile ilgili acaba... Gazeteler ne söyledi müjde diyen var mı nasıl ele aldılar. Şöyle tam sayfa olarak dolaşalım etrafında gazetelerin. Hürriyet gazetesi emekliye Kasım'da 5000 lira ikramiye dedi büyütemediği bir haber olarak karşımızda. Sonra Karar gazetesi manşetinde ateşe benzin filosu, Amerika Birleşik Devletleri filosu şimdi yavaş yavaş yaklaşıyor ve Gazze, Gazze bombardıman altında yine oradaki sıcak gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Sonra Milliyet gazetesi emekliye 100. yıl ikramiyesi büyük bir şekilde yazılmış ama 5000 lira olduğu da küçücük olarak alt yazıya iliştirili vermiş. Sonra Sabah gazetesi Emekliye 5000 lira ikramiye müjdesi orada manşette yazmıyor. O müjde herkese değil yalnız çalışmayan emeklilere. Bir gün gazetesi görülmemiş tufan manşetinde Gazze var. İsrail Hamas arasındaki savaş keza. Dara düşen vatandaş kredi kartına sarıldı. Yeni Çağ gazetesi ekonomi manşetiyle ve yine İsrail Hamas arasındaki o savaşla okurlarının karşısında çocuklarımızdan elinizi çekin. Gericiliği öğretiyorlar, küçük yaşta evlendiriliyorlar, şişliyorlar diye bir manşet. Ürkütücü bir manşet Sözcü gazetesinde. Bu önemli. Hani diyordu ya önceki ekonomi bakanı bakın burası çok önemli diye. Bir aracılı buluculuk sistemi devreye girdi. Ev sahibi ve kiracılar birbirlerine girmesinler, kavga etmesinler, güzel güzel anlaşsınlar diye. Mevcut yasada %25 sınır varken sonra bir de... Ara buluculuk sistemi işletilmek istendi. Bakın o ara buluculuk sistemi ev sahibiyle e, kiracının elini hangi oranda buluşturdu ve sıkıştırdı? Ev sahibi ve kiracı %71'de uzlaştı. Eee yasa ne oldu? %25 sınırlaması ne oldu? Bunun mağduriyetini yaşayan izleyicilerimiz varsa lütfen yazabilirler mi? Bizlere kabul edilemez başlığı altında konuşurken. Enflasyona faiz kira baskısı. Dünya Gazetesi'nin manşeti ve Cumhuriyet Gazetesi Gazze Nefessiz diyor. Emekliyle ilgili manşetler ya da yaklaşımlar bunları gördünüz. Gazetelerin yine bugün okurlarının karşısına hangi manşetlerle çıktığını da gördünüz. Devam edeceğiz. Biz yine e, doktorlarımızın, sağlık çalışanlarının yanında olmaya ve bu haberleri paylaşmaya devam etmek zorundayız. Çünkü büyük bir fütursuzluk var ve sağlık çalışanları her gün... Ama her gün şiddete maruz kalıyorlar. Peki niye? Aslında sistemin yaşamış olduğu yaşatmış olduğu aksaklıklar ve buradaki öfke sağlık çalışanlarına yöneliyor. Ama bunu kimse çok bilmiyor.
4: Sağlık ocaklarımızda, hastanelerimizde doktorlarımız şiddete uyuruyor. Vatandaş sıra alamıyor, hekime saldırıyor. Vatandaş kuyrukta çok bekliyor, sağlık çalışanına saldırıyor. Esasında Sağlık Bakanlığı'nın sisteminden kaynaklı olduğunu bilmiyor vatandaş. Son bir haftada Kocaeli'de ardından Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları sonrası sağlık çalışanları bakanlık önünden ses yükseltti. Aile sağlığı merkezlerindeki sağlık çalışanları 5 gün iş bıraktı. Şanlıurfa'da hemşireye yumruk atan saldırgan serbest kalmıştı. Tepkiler sonrası tutuklandı.
7: Maalesef gündeme getirmedikçe sosyal medyada bu olay yer almadıkça Sağlık Bakanlığı görünmezlikten geliyor.
4: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanedeki şiddetin önüne geçmek için gri kod uygulamasını devreye sokacaklarını açıkladı bir hafta önce. Şiddete dönüşmesi muhtemel bir olay öncesinde polis merkezine bildirilecek dedi. İki gün sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir güvenlik görevlisi hasta yakınlarının saldırı sonrası hayatını kaybetti. Kocaeli'de Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde hasta ve hasta yakınları 3 aile hekimine tekmelerle yumruklarla saldırdı. Sağlık Bakanı Koca kınama açıklaması yaptı.
7: Hastane ve sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olması gerçeğine Sağlık Bakanlığı tarafının ısrarla kulak tıkanmaktadır.
4: Kocaeli'nde 3 doktoru öldüresiye döven saldırganlardan ikisi tutuklanırken bu kez Şanlıurfa'da bir hemşireye saldırdı hasta yakını. Gözaltına alındı. Pişmanım dedi serbest kaldı. Bir bakanın ortaya koyacağı tepki bu mu olmalıdır? Bakan esasında derhal emniyet mensuplarını, bütün dinamiklerini ilgili yere aktarabilmeli. Sağlık çalışanlarının yanında olduğunu gösterebilmeli.
5: Önce hakkında tutuksuz yargılama kararı verilen saldırgan hakkında savcılığın tutuklu yargılama talebi üzerine bu yönde karar çıkmıştır. Twitter'da bir örgütlenme
0: ve ses çıkarma varsa o zaman tekrar yapılacak olan işler yapılıyor. Hukuk olması gerektiği işlevi yapamıyor. Ne zamanki tepki geliyor
4: o zaman göstermelik oluyor. Hemşireye saldıran kişinin serbest kalmasına tepkiler sonrası bu kez savcılık tutuklama talep etti. O saldırgan tutuklandı. Sağlık çalışanları tepkiler sonrası gözaltılar, tutuklamalar şiddeti önlemez diyor. Kalıcı ve sert tedbirler alınmasını istiyor. Akşama eve
0: geri dönemeyeceğini düşünerek çalışan bir insandan ne kadar verimli bir çalışma beklenebilir? Emekliyi ve yaşadığını hiç anlamamış Yönetenler diyor Çiğdem Hanım günaydınlarımızı iletelim. Cihangir Bey keşke öyle olsaydı keşke sizin yazmış olduğunuz gibi olsaydı da hani Ocak ayından itibaren de emeklilerde böyle bir toparlanma olabilseydi. Hükümet şunu yapmış olsaydı iyi olurdu ayrım yapmadan kök maaşlara bir zam verilseydi. Sonra... Ee, 8 bin lira olsaydı mesela kök maaşlar bu kadar arttırılsaydı sonra üzerine ikramiyeyi 10 bin lira olarak belirleseydi e, Cumhuriyetimizin 100. yılı yakışmaz, mıyızdı, yakışmaz mıydı yapamaz mıydı hükümetimiz karşımızdaki tabloya baktığımızda evet hükümetimiz bunu yapamayacağını söylüyor. Biz Ocak ayından sonra aslında fedakarlık yapacağız açıklaması geldi Cumhurbaşkanı'ndan. Yani kasada para yok. Bunun diğer bir açıklaması bu. Herkese bu zam ya da bu ikramiye bu müjde yani sonunda da ünlem var. Verilemiyorsa eğer kasada para yok demektir. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira verecek Karşımızda o zaman iki de soru var. Bu müjde mi? Yani günlerdir emeklilerin merakla beklediği müjde bu mu? İki, emekli neden çalışıyor? Hiç düşündünüz mü? Emekli olabilmek için senelerce çalışmış. Almış olduğu maaş kuş kadar elinde geçinemiyor bugünün şartları altında. Şimdi burada da bir ayrım var. Çalışmak zorunda emekli. Çalıştığı için ve kayıt altında çalıştığı için de sana 5 bin lira yok denildi karşımızda bu iki can alıcı soru var. Yine dün akşamdan önemli bir açıklama biliyorsunuz Pentagon'dan öğrendi. Türkiye ilk olarak, Türkiye kamuoyu ilk olarak eee SİHA'mızın düşürüldüğünü ve üzgünüz demişti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı bu konuya dair ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Gereği muhakkak yapılacaktır diyerek Erdoğan ABD'nin düşürdüğü SİHA ile ilgili ilk kez konuştu. Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kayıt edilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır dedi. Bilindiği gibi yıllardır
2: bölgedeki terör örgütleriyle yakın ilişki içinde olan diğer güçlere bir çağrı yapıyoruz. Bu ülkelerden yapacağımız harekatlarda zarar görmemeleri için bölgedeki askeri ve istihbari unsurlarını teröristlerden uzak tutmalarını istiyoruz. Adeta ak sütün içindeki ak kılı ayırt etme hassasiyetiyle teröristler dışında kimseye zarar vermeden bu operasyonu yürüttük. Buna rağmen tatsız, ve muhataplarımızın ifadesiyle üzüntü verici bir hadise yaşanmasını engelleyemedik. Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kayıt edilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır. Terör örgütünün ismini değiştirmeleri sadece kendilerini kandırmaları anlamına gelmiyor. Başkalarını da kandırıyorlar. PKK'ya SDG demekle, Amerika'ya Birleşik Devletler, Büyük Britanya'ya Birleşik Krallık demekle burada herhangi bir şey değişmiyor. Dolayısıyla PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan her ülkenin bu örgütün farklı isimlerle faaliyet gösteren yapılarını da aynı kapsama alması hem hukuki hem ahlaki bir yükümlülüktür.
0: Hep emeklilerimizi konuşuyoruz. Peki gençler ne olacak diyor Halil Bey? Onu da konuşalım. Gençler hayallerini yurt dışında arayan ve memleketinden, ailelerinden kopup giden gençler. Onları da konuşalım. Sonra Hüseyin Bey memura bozam Artı 7 bin lira kira yardımı emekliye gelince para yok denilmiş. Herkesin refah seviyesi aynı şekilde arttırılsın. Yani memura bu kadar verdiler, emekliye bu kadar vermediler diye bir yaklaşım değil de... ...memura da verilsin, işçiye de verilsin, asker ücretliye de verilsin, emekliye de verilsin. de ayrım yapılmasın, çalışan emekli çalışmayan emekli diye bence. Sonra gülelim mi ağlayalım mı buna bilemiyorum demiş... Hatice Hanım'da reklamlara gideceğiz. Reklamların ardından yine bol bol konuşmaya devam edeceğiz. Kabul edilemez başlığı altında. Üç kitap gösterelim. Öyle gidelim reklama. Kuşlama Fatma Kılıç'ın kitabı. Tarık Koç Bir Hayalin Ardında diyor kitabında. Ve bir kitapta Samira'nın diğer yarısı Büşra Özdemir tarafından yazıldı ve bizimle de paylaşıldı. Reklamlar dönüşte buluşalım. Günaydın Fatoş Hanım günaydın ve diyor ki verilen 5 bin lira sadaka gibi ya da harçlık gibi öyle de diyebiliriz. E, o da sınırlandırılıyor ne demek çalışan emekliye vermemek böyle bir ayrımcılık olur mu mesajını paylaşıyor. İnsanların maaşları yetse 60 yaşına kadar 70 yaşına kadar ve bu yaştan sonra da çalışmaya devam ederler mi? Yani belli belli ki bir ihtiyaç o ihtiyaç doğrultusunda neden böyle bir ayrım yapılıyor? Yine detaylarını konuşalım hep birlikte. Sonra yine... Bakayım emeklilerle ilgili çok fazla mesaj var bu ikramiye ile ilgili. Sabah gazetesine göre müjde ile ilgili. Ahmet Ercoşkun yazmış. Biz emekliler güzel haber beklerken Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu haber bizleri çok üzdü. Müjde diye adlandırıldı. Bir de tabii bu da başka bir hem beklenti yarattı hem de hayal kırıklığı yarattı. Müjde denilmesi ve sonrasında 5 bin liranın açıklanması. Şimdi bu paralarla biz hani çarşıya mı gidelim pazara mı gidelim? Kenara yastık altına mı koyalım? Evimizin kirasına mı destek olmaya çalışalım? Ne yapalım acaba? Hani bozdur bozdur harca denilebilecek bir rakamdan da söz etmiyoruz. Bugün başlığımız kabul edilemez. Ee, bir şeydimiz daha var ve şeydimiz polis memurumuz 20 yaşında 32 suçtan aranan bir suç makinesi. O makine suç makinesi olarak adlandırılan kişi tarafından ...bir polis memurumuz şehit edildi.
5: Bir hüsnü
4: şehadettir. Din uğrunda, vatan uğrunda... Gözünü kırpmadan canını feda etmiş olan
7: gözyaşları şehit polis Cihat Ermiş için aktı. İhbar üzerine gittiği adresten ateş açıldı. Şehit oldu 31 yaşındaki polis. Onu vuransa 20 yaşındaki Muhammed Berke Çorak'tı. 32 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Tutuklanıp cezaevine gönderildi. İstanbul Büyükçekmece'de silahlı saldırı ihbarını değerlendirmek üzere bir adrese gitti. 31 yaşındaki polis Cihat Ermiş ekip arkadaşıyla birlikte dairenin kapısını çaldı ama açan olmadı. İçeridekilerin can güvenliğinden şüphe etti. İçeri girmek istedi. Tam o sırada daireden ateş açıldı. Polis Cihat Ermiş göğsünden vuruldu şehit oldu. 2 yaşında bir çocuğu vardı şehit polisin. İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki törende oğluyla silah arkadaşları ilgilendi. Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Ankara Haymana'ya gönderildi. Şehit polis Sındıran köyünde toprağa verildi.
1: Etmiş. Hak helal
7: Polisi şehit eden 20 yaşındaki Muhammed Berke Çorak Kullandığı silahla birlikte yakalandı. Hırsızlık, yaralama, uyuşturucu suçlarından 32 ayrı kaydı vardı. Polise ihbarda bulunulmasına sebep olan etrafa ateş açtığı belirlenen 9 şüpheli de gözaltına alındı. Saldırgan Berke Çorak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Şimdi bir yangın haberiyle devam edeceğiz. Yalnız şehidimize Allah'tan rahmet dileyelim. E, polis teşkilatımıza, ailesine sabır da dileyelim. E, memleketten acı haberler geliyor maalesef. O acı haberlerin, o sarmalın içinden de çıkabilmek kolay olmuyor. Çıldır'da e, hani Türkiye'nin turizm açısından, kış turizmi özellikle kış turizmi açısından e, önemli merkezlerinden birisi. Çıldır Gölü yakınında çıkan ve korkutan yangın. Çıldır Gölü
6: kenarında restoran ve butik otel hizmeti veren Kütükev alevlere teslim oldu. Ahşap yapı tamamen çöktü. Kış turizmi denince sevilen rotalardan biri Kars'ın Çıldır Gölü göl kenarında hizmet veren butik otel ve restoran şömineden sıçrayan kıvılcımlarla yandı.
4: Şömineden çıkmış artık?
6: Şiddetli rüzgar vardı yangın çıktığı sırada alevler kısa sürede yayıldı tüm ahşap yapıyı sardı. Ekipler ihbar üzerine bölgeye geldi ancak ahşap evdeki yangını kontrol altına almak hiç kolay olmadı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi 5 saat sürdü. 1 saatlik soğutma çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Sezonu olmaması, içinde müşteri olmaması olası bir faciayı engelledi. İçeride şömine yakan personeller de yangın sırasında hemen dışarı çıktı. Can kaybı ve yarın olmaması teselli oldu.
0: Bir yangın haberiyle daha devam edeceğiz. Bu da motosiklette çıkan yangın.
4: Motosiklet
2: rampadan yanarak gelmeye başladı. Seslendi delikanlıya dedi ki yanıyorsun
4: insene falan dedi.
6: Yanan motosikletiyle onu seyir halinde gören esnaf büyük korku yaşadı. Motosikleti kullandığı sırada alevlerin parlamasıyla genç sürücü bir marketin önünde indi. Ama yaşadığı şoktan dolayı bir türlü uzaklaşamadı motorundan. İstanbul Kağıthane'de yaşandığı olay motosikletin benzin deposu alev aldı. O sırada seyir halinde olan genç bir marketin önünde durabildi. Ahmet kardeşim
2: işte seslendi delikanlıya dedi ki yanıyorsun insene falan dedi. Ben de telefonu hemen kapattım içeri girdim yangın tüpünü alayım dedim. Pimini çekme, çekme, çekiyorum kopmuyor çıkmıyor o esnada delikanlı aldı sonra kendi işte. Motoru hala yanık tutmaya çalışıyor.
6: Esnaf alev almış motoruyla seyir halindeki gence durması, motordan inmesi için bağırdı. Genç sürücü önce kendini attı ancak yanan motosikletinden bir türlü uzaklaşamadı. <gülüyor> Esnaf yangın tüpüyle motoru söndürdü. Genç sürücü korkunç olaydan yara almadan kurtulurken motosikleti kullanılamaz hale geldi.
2: Delikanlı yukarıdan böyle e, hayalet sürücü gibi geliyor. Yana yana geliyor böyle.
0: Şimdi de dünyanın kaygıyla takip ettiği yangın yerine yani Gazze'ye döneceğiz. Ee, Ankara devrede ara buluculuk için rehinelerin serbest bırakılabilmesi için e, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebileceklerini söyledi. Kabine toplantısının ardından yalnız İsrail'den gelen de bir açıklama var. Öyle umut var açıklamalar gelmiyor İsrail'den. Sivil takası olur mu? İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şu an rehineler için müzakere ya da ara buluculuk zamanı değil mesajı veriyor. Ve yine Netanyahu'nun cümlelerini hatırlayacaksınız. Daha yolun başındayız. Daha oraya bombalar yağacak vermiş olduğu mesajlar bu. Dünya kamuoyundan ve ABD'den almış olduğu destekte. De. Peki nedir bunun sonucunda? Kabul edilebilir bir tablo çıkacak mı karşımıza? E i̇nsanlar ölecek, ölecek, siviller ölecek. Çocuklar ölecek Gerçekler ölecek Masumlar ölecek
2: Türkiye olarak Tarafların talep etmesi halinde Esir takası dahil Her türlü ara buluşuluğa Hazır olduğumuzu
0: bu tür suya sabına
1: dokunmayan açıklamalar yapmak yerine net, kararlı, kesin bir şekilde Filistin arkasında durmayı ama her iki taraf nezdinde de derhal diplomatik temasları başlatmayı tavsiye ediyorum.
0: Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Hamas'ın İsrail'e yönelik terör saldırıları hakkında da konuştum. Türkiye'nin ateşkesi ve Hamas'ın elindeki tüm reynelerin derhal serbest bırakılmasını, savunmasını teşvik ettim.
2: Filistin Devlet Başkanı Sayın Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog ile son derece
1: verimli birer telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Dünyanın gözü Orta Doğu'da Hamas'la İsrail güçleri arasındaki çatışmalar sürerken can kayıpları her geçen dakika giderek artarken taraflara ihtilal çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'de Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la görüştü. Türkiye'nin her türlü ara buluculuğa hazır olduğunu söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yaptığı görüşme sonrası, Türkiye'ye üstü kapalı ara buluculuk için çağrı yaptığını açıklamıştı. Sonrasında paylaşımını geri çekti. Reuters, İsrail'in Türkiye Büyükelçisi Lilian'ın ara buluculuk için çok erken dediğini yazdı. Biz ne İsrail
2: topraklarında ne Filistin topraklarında, Tek bir masumun dahi burnunun kanamasına razı olmadığımızı hep söyledik,
1: söylüyoruz. Hristin meselesi bir insanlık meselesidir. Bir halk tarihten silinmek istenirken o halkın ayağa kalkmasını kimse tenkit edemez. Son dönemde içine girilen İsrail'le normalleşme telaşı asla kapılınmamalı.
2: Her şeyin olduğu gibi savaşın da bir adabı ve ahlakı vardır. Altını çizerek hep ifade ettiğimiz gibi... Adil bir barışın kaybedeni
1: olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerilimi düşürmek için hazırız açıklaması hem Filistinli gruplara hem de İsrail'e itidar mesajı. İsrail Büyükelçiliğinden gelen önceliğimiz Hamas'a karşılık vermek yanısı. Giderek artan çatışma sonrası toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Hamas'ın kınanması talebi karşılıksız kaldı. İsrail güvenlik güçlerinin ve illegal yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı
2: baskıya, zulme, Yargısız infazlara, can ve mal tehdidine de nasıl karşıysak İsrailli sivillere yönelik rastgele eylemlere de aynı şekilde karşıyız.
5: Filistin halkının haklı taleplerinin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Türkiye'nin itidal çağrısının yanı sıra taraflar arasında kalıcı ve hakkaniyetli bir barış için uluslararası toplumla birlikte devreye girmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olacağı iki devletli, adil, türdülebilir bir barış ortamını tesisi için bölgedeki ülkelerin ikili ve çok yönlü müzakereye odaklanması mühimdir.
2: Başkenti Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin devleti kurulmadan Bölgeye
1: huzur gelmeyeceğine inanıyoruz. Muhalefet Filistin'in yanındayız. Çatışmalar bir an önce sona ermeli, Türkiye barış için devreye girmeli derken Davutoğlu bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırının ilk gününde yaptığı açıklamayı hedef aldı. Erdoğan iki tarafa yönelik çağrılarını kabine toplantısı sonrasında da sürdürdü.
2: Tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak devri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.
1: Polis köpekleri Mescid-i Aksa'da ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Filistin'e atıfta bulunmadan İsrail'deki olaylar diyor. İsrail değil Filistin orası. Nasıl böyle bir aymazlık olabilir?
2: İsrail yönetiminden Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik bombardımanlarını Filistinlilerden de İsrail'deki sivil yerleşimlere
1: yönelik tacizlerini durdurmalarını Istiyoruz. Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu Filistin Büyükelçisi'ne destek ziyareti yaptı. İsrail ve Hamas arasında esirlerin takası için Katar'da devrede. Katar, Hamas'ın esir aldığı kadın ve çocuk rehineleri bırakması karşılığında İsrail hapishanelerinde tutulan 36 kadın ve çocuğun serbest bırakılması için
0: taraflarla görüşmelerini sürdürüyor. Sivil katliamlar kabul edilemez açıklaması Cumhurbaşkanı'nın Hürriyet Gazetesi'nin e, i̇lk sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail ve Filistin'de sivil katliamlarının durdurulması için iki tarafa da çağrı yaptı. Erdoğan ara buluculuğa da hazır olduklarını söyledi. Esir takası dahil ara buluculuğa hazırız mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Ankara'dan yükselen ses. Ne İsrail ne Filistin orada sivillerin ve masumların burnunun dahi kanamasını istemiyoruz açıklaması bir başka önemli vurguydu. Ankara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan adına, Türkiye adına. Şimdi Hürriyet gazetesinde kalalım. Buradan da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim rüzgarı, İstanbul değişim dedi biliyorsunuz. Pazar günü gerçekleşen İstanbul İl Başkanlığı yarışında e, değişimcilerin desteklediği Özgür Çelik kazandı ve Hürriyet gazetesindeki haberde İstanbul'da neyi değiştirecek peki bu Sonuç, İstanbul İl Başkanlığı'nın e, Özgür Çelik tarafından kazanılması, CHP'de İstanbul İl Başkanlığı'nı değişimcilerin kazanmasıyla bu sonuç büyük kurultaya nasıl yansıyacak? Şimdi herkes bunun detaylarını e, anlamaya çalışıyor. İstanbul Kongresi 4-5 Kasım'daki büyük kongrenin provası olarak görüldüğü için genel merkezin eli zayıfladı. Partide. İstanbul Rüzgarı sonraki ilk kurultaylarının ve büyük kurultayın sonucunu değiştirebilir yorumları da yapılıyor. Özgür Özel bildiğiniz üzere Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olan bir diğer isim genel başkanlık adına ve burada da yarışın öyle korakor geçeceği kolay geçmeyeceği söyleniyor Kılıçdaroğlu adına. Bu yorumlar yapılıyor ama elbette göreceğiz yaşayarak göreceğiz. O zaman İstanbul ve İstanbul'daki değişim gelsin ekranlara.
3: İstanbul'u kazanacağız. Bu yolculuk zafere giden yolculuktur. Unutmayalım İstanbul'dan yakılacak bir meşale ...Türkiye'deki demokrasi mücadelemize ışık olacaktır.
8: CHP'nin İstanbul yönetimini değişim isteyenler kazandı. Genel başkanlık seçiminde kurultaya en çok delege veren il İstanbul. Kılıçdaroğlu'nun desteklediği aday kaybetti. CHP'nin yeni İstanbul il başkanı Özgür Çelik oldu.
3: Ben bir kavga yaratayım. Genel başkan karşıtı ilan edeyim. Genel başkanımız beni parti meclis üyesi yapsın. Genel başkanımız beni belediye başkanı yapsın. Bunu yanlış buluyorum. Bunu reddediyorum. O arkadaşlarımıza sokağa dönmeyi tavsiye ediyorum, halka dönmeyi tavsiye ediyorum, yüzünüzü halka dönün.
8: CHP'nin İstanbul Kongresi'nde iki aday yarıştı. Oylamaya damgasını vuransa genel merkezin desteklediği Cemal Canpolat'ın sözleri oldu. Canpolat, Ekrem İmamoğlu'nu delegelere, belediyede iş vererek etki altına almakla suçladı. Salonda gülümsese de İmamoğlu Kongre'den ayrılırken tepkisini gizleyemedi. Allah'ım ya
3: Rabbim ya, gibiydi ya.
9: bu <gülüyor> sizde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partilerinin delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Sadece oy vermek için işe aldığınız bir
3: dönemi kabul edemiyorum. Çok çirkinleştirdiler. Çok
2: yalan konuştular. Size şu güzel kalbiniz sayın başkanım. Önemli değil.
5: Kazamayacağız başkanım.
8: Bir tarafta genel merkezin desteklediği konuşulan Cemal Polat, diğer taraftaysa ardında değişimciler olan Özgür Çelik yarıştı. İstanbul'un delege sayısı 36 şehre denk geliyor. O yüzden aynı zamanda kurultay Provasıydı bu Ankara ve İzmir'den de çok daha fazla delegesi var İstanbul'un üstelik çarşaf değil blok liste kabul edildi yani oy oranına göre dağılmayacak delege yapısı kazanan kendi delegesiyle devam edecek Ekrem İmamoğlu yenilen listede yoktu
3: kazanan listede var niye belediye başkanı listenizde yok hiçbir belediye başkanı benim listemde yok ben örgütü listeye koydum örgütü.
8: CHP'de genel başkanın belirleneceği kurultayı 4-5 Kasım'da henüz Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Kongresi'ne dair bir açıklama yok. Rakibi Özgür Özel ise yeni İstanbul İl Başkanı'nı kazanacağız mesajıyla kutladı.
3: Gençlik kazandı, umut kazandı. İstanbul'u tekrar kazanacağız, Türkiye'yi kazanacağız, hep birlikte kazanacağız. Biz vakti geldiğinde... Gereken enerjiyi ve cesareti göstermeyi bilen bir partiyiz. Buradan ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan birleşerek çıkacağız. Buradan güçlenerek çıkacağız. Buradan ayağa kalkarak çıkacağız.
0: Orada duyduğunuz başkanım bu o isteyecek bir de size. Yani İstanbul'da öyle bir seçimi geride bıraktı ki Cumhuriyet Halk Partisi böyle tam ortadan ikiye bölünmüş bir tablo. 342 oy Özgür Şeli'ye, 310 oy Cemal Canpolat'a ama böyle taraflar hayli gerildi. Şimdi o kongrede o seçim sırasında söylenen sözler var. Sonra çok çirkin buluyorum açıklamaları da geldi Ekrem İmamoğlu'ndan. Peki ne olacak? Nasıl bu seçim atmosferinde? Mesela Cemal Can Polat ve kendisini destekleyenler Ekrem İmamoğlu'na oy isteyebilecekler. Keskin bir ayrım var. İstanbul'da kalacağız yalnız bir Ankara'ya uğrayalım. Ankara'da da önemli bir açıklama bir istifa ve o istifanın ardından yapılan bir açıklama var. İyi Parti cephesinde İyi Parti Ankara eski il başkanı Faruk Köylüoğlu'nun cümleleri. İttifak yapmamaya ağır eleştiriler getirdi. Dikkatle okuduğumuzda 25 yıllık AK Parti belediyesini sonlandırmak için canla başla çalıştık. Şimdi ise bizim göstereceğimiz adayın kazanma şansı olmayacağı birine birine Mansur Yavaş'ın kaybetmesi için çalışmamız isteniyor. Ankara'da birkaç metropol ilçeyi alsak kötü mü olurdu? Bu kadar agresif olmaya hiç gerek yok yoktu diyor Faruk Köylüoğlu ve bu düşünceleri nedeniyle zaten partisinden de ayrı düştü İyi Parti parti sözüsünde e bu doğru bir yaklaşımdır. Burada bizimle aynı doğrultuda siyasete bakmıyor yaklaşımı sergiledi. İttifak yapmamaya ağır eleştiri İYİ Parti içinde ve Saygı Öztürk'e konuştu Sözcü Gazetesi'nden ee, burada Faruk Köylüoğlu. Şimdi yeniden İstanbul'a dönelim. İstanbul'da valilik bir duruma el koydu. Sokaklarda dilenen ya da dilendirilen çocuklar var ve onlar için de valilik devreye girdi. 329 çocuk sokaklardan alındı şimdi okula dönecekler.
7: Çocuklar okusun diye İstanbul'da dilendirilirken yakalanan 329 çocuk yeniden okul yolunda. İstanbul Valiliği koordinasyonuyla kentte dilencilere yönelik Ağustos ayında operasyon başlatıldı. Emniyet, jandarma ve zabıta ortaklaşa yürüttü operasyonu. Şehrin en caddelerinde, sokakta, kaldırımda, cami kapılarında, trafik ışıklarında, zaman zaman da tren istasyonlarının önünde yüzlerce yetişkin ve çocuk dilenci yakalandı. Uygulamada toplam 3 milyon 491 bin 50 lira idari para cezası kesildi. Dilencilikten kazanıldığı belirlenen 86 bin 301 liraya da el konuldu. 7-8 Ekim'de yapılan yetişkin ve çocuk dilenci uygulamalarında ise 5570 yetişkin ve 329 çocuk dilenci hakkında işlem yapıldı. Yetişkin dilencilerin tekrarlanan işlemler çıkarıldıktan sonra toplam 909 kişiden oluştuğu belirlendi. Uygulamalarda 38 kişiye de çocuğun dilendirilmesi suçundan adli işlem uygulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ise ailelere uyarılarda bulundu. Dilendirmeye devam ettikleri takdirde çocuklarının devlet korumasına alınacağı söylendi. Ailelerle yapılan görüşmeler sonrası dilendirildikleri için eğitimlerinden mahrum kalan 329 çocuk yeniden okula başlatıldı. Operasyonlarla İstanbul genelinde çocuk dilenci sayısında büyük düşüş yaşandı.
0: Bir son dakika gelişmesi var. O da hemen ekranlarınıza gelsin. Ee, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve yapmış olduğu açıklama terörle onların işbirlikçileriyle göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecektir diyor İçişleri Bakanı ve jandarma birliklerimizde sınır bölgelerimizde düzenlediği 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü Şüphelisi yakalandı. Yeni günün sıcak gelişmelerinden birisi ekranlarınızda. Peki burada karşımızda yine göçmenler yine işte bu göçmenler için devreye giren organizatörler işte bazısı yakalanıyor bazıları yakalanamıyor. İnsanların hayatlarını tehlikeye atarak ceplerindeki paraların da hepsini alarak onları tehlikeli bir yolculuğa çıkarmaya devam ediyor bu kişiler.
6: Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçeceklerdi bir tırın dorsesinin altındaki bölmeye saklanan 4 kaçak göçmen Edirne'de yakalandı. Bursa'da da ekipler 35 kaçak göçmeni geri gönderme merkezine sevk etti. İpsala sınır kapısından Yunanistan'a geçeceklerdi. Filistin ve Mısır uyruklu biri kadın 4 kişi bir tırın dorsesinin altındaki küçücük bölmeye saklanmıştı. Tır sınır kapısında durduruldu. Ekipler X-ray'den geçen tırda insanların olduğunu fark etti. Yapılan aramada Dorsen'in altındaki bölmeden tek tek indi dört kaçak göçmen. Onlar il göç idaresine gönderilirken onları kaçıran tır şoförü gözaltına alındı. Bursa'da ise ekipler ihbar üzerine harekete geçti. Bir apartmana yapılan baskında çok sayıda dairede yabancı uyruklu şahıs çıktı ortaya. 50 göçmen çeşitli dairelerde saklanırken yakalandılar. Suriye uyruklu göçmenlerden 15'inin başka illerde oturma izni olduğu tespit edildi. Onlar izinli oldukları şehirlere gönderilirken 35 kaçak göçmen sınır dışı edildi.
0: Evet şimdi ekonomi başlığına geri döneceğiz. Hem Gazze'de olup bitenler hem memleketimizde olanlar bitenler yaşananlar yaşam haberleri, ekonomi haberleri pek çok e, haber Geniş bir yelpazede ekranlarınızda geliyor. Getirmeye çalışıyoruz. Şimdi o zaman ekonomi başlığına geri dönecek olursak Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bir açıklama enflasyon ile ilgili ve fırsatçılara eyvallah etmeyeceğiz uyarısı da yaptı Cumhurbaşkanı. Vatandaşımızın ekmeğine ve aşına göz dikenlere eyvallah etmeyeceğiz dedi. Konut ve kira sektöründe adil,
2: dürüst, Özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek piyasanın dengesini bozan, faiz fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar getiriyoruz. Biz de buradan zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi yapacakları indirimlerle, enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyoruz. Vatandaşımızın ekmeğine ve aşına göz dikenlere eyvallah etmeyeceğimiz gibi bu dönemde sergilenen fedakarlıkları da asla unutmayacağız. Milletimize verdiğimiz çalışanlarımızı ve emeklerimizi enflasyona ezdirmeme, refah kayıplarını telafi etme sözümüzü yerine getirmek için de bugüne kadar pek çok düzenleme yaptık. Enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesinin bizim bu çabalarımızı sekteye uğrattığının elbette
0: farkındayız. Fırsatçılara göz açtırılmayacak tamam ama karşımızda bir de %71 oranında ev sahibi ve kiracıyı buluşturan bir ara buluculuk sistemi var. Yani %25 nerede %71 nerede bir kez daha hatırlayalım o zaman. İktidarın kira artışını 25 ile sınırlayan düzenlemesi çöktü. Bu yüzden kavgalar çıkıp cinayetler bileşenirken, İzmir'de bir arabulucu tarafları yüzde 71 kira zammıyla anlaştırdı. Şimdi burada böyle bir arabuluculuk sistemine gerek yok. Eğer yüzde %25 25'e uyulmayacaksa arabulucu da yüzde 71'de anlaştırıyorsa. İnsanları. Zaten bunu ev sahibi ve kiracılar başarabilirler. Burada sorun o zaman %25'te çıktı. %25 kimse için yeterli olmadığı için işte karşımızda bu kavgalar var, cinayetler var. Ev sahipleri geliyor, kiracının kapısını söküp gidiyor. Sonra yaşanan olayları hep birlikte görüyoruz, tanıklık ediyoruz. Yani fırsatçılara göz tamam ama karşımızda. Böyle bir rakam da var. Dünya Gazetesi'ne dönelim. Dünya Gazetesi'nde de enflasyonu baskı altında tutacak ev kiralarının artışı ya da fahiş kiraların baskısı. Ev sahiplerinin kiraya yaptığı faiz zamlar enflasyonu da aştı. Yıllık enflasyon %61.5 olurken gerçek kira endeksindeki artış %95'i buldu. Sektördeki dengesizlik enflasyon hedefi de tehlikeye atıyor Hamide Hangül'ün. Haberi Dünya Gazetesi'nde. Şimdi dönelim. Emeklilerimiz belki de televizyonunu yeni açan emeklilerimiz vardır. Bir müjdeyi de bekliyordu emekliler. Açıklama geldi. Siz buna müjde der misiniz demez misiniz ben anlatayım. Siz de bunu kararını verin. Emekliye bir defalık 5000 lira ödeme yapılacak. Yalnız tüm emeklilere de yapılmayacak bu ödeme. Kime yapılacak bakalım. Hem emekli olup. Hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Yani çift dikişe izin verilmeyecek. EYT'lilerle ilgili öyle söylenmişti. Çift dikiş denilmişti. Şimdi hem çalışan geçinemediği için hem de kayıt altında olan emeklerimiz varsa onlara 5 bin lira Yok böyle bir ödeme yapılmayacak Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklerin hesabına bu parayı yatacak ve bütçeye toplam maliyette 61 milyar lira olarak hesaplanıyor. O zaman yine devam edelim bütçeye maliyetinden kuru korumalı mevduat sistemini bir hatırlayalım. Tamam bu soruları soralım önemli çünkü çalışmayan emeklere bir defalık 5000 lira dolayısıyla bunun altını çiziyoruz çalışıyorsanız yok, kayıt altındaysanız yok. Emekler bu ayrımı kabul etmiyorlar. Bu müjde midir? Sizlere sorumuz. İki, Emekli neden çalışıyor? Neden çalışmak zorunda kalıyor? Bir başka önemli gündem maddesi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının ardından e, kim ne söyledi? Siyasetten de sesler yükseldi ve dedi ki mesela profesör doktor Yalçın Karatepe, Yalçın hocamız bir devlet Zor durumda olan üzerinden tasarruf yapmaz yapamaz. Zor durumda olan emekliler. Ama emeklilerin her birine de o 5 bin lira verilmiyor. 5 bin liranın yeterliliğini konuşamıyoruz bile. Yani 5 bin lira olur mu? 10 bin lira olsaydı bari diyemiyoruz bile. 5 bin lira verildi o da tüm emeklilere verilmedi. Sadaka verir gibi 5 bin lira kabul edilemez. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun paylaşımı... Sosyal medya üzerinden ve vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl asıl sorun yıllarca çalışmış bir emeklerin tekrar çalışmak zorunda olması değil mi? Sorular bunlar. Karşımıza çıkan müjde olarak hadi verelim müjdeyi de Şenaz abla sabah gazisinden de okuyalım. Yani herkesin yorumu farklı. Hayırlı olsun diyen var elbette hayırlı olsun. Hiç yoktan iyidir diyen var elbette öyle ama bu bir müjde mi? Ondan da çok emin değiliz eğer öyle bir şey olsaydı bütün gazeteler istisnasız bunu müjde olarak verirdi. İktidara yakın duran gazeteler mesela Hürriyet Gazetesi'nde göremiyorsunuz. Sanki böyle dilleri varmamış ya da Milliyet Gazetesi'nde emekliye 5000 lira ikramiye müjdesi o Sabah Gazetesi'nde yer alıyor. Buyurun. Emeklerimize bir defaya
2: mahsus olmak üzere. 5 bin Türk lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Verecek ortalardı bugüne kadar verirlerdi. Seçimden önce verir ki biraz
0: darpalık olsun.
2: başında emeklerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek. İnşallah o zamanda her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz.
7: Oyalama taktiği geleceğini tahmin etmiyorum. Bize
8: hiçbir şey vermeyecekler.
1: Kendisi sözlerde gibi geliyor bana ama ne olur ne olmaz. Emeklinin ara zam hayali suya düştü. Zam yeni yıla kaldı. Çalışmayan emekliler için yalnızca bir defaya mahsus 5000 liralık ödeme ise Kasım ayının başında. Hem emekli olup hem de fiilen
2: çalışmaya devam eden emeklerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Kasım ayının ilk yazı itibariyle Emeklilerimizin hesabına
4: yatırılmış olacak. Bugün için beklentimiz yok. İleri bir tarihe bakacağız, edeceğiz. Nasip olursa, kısmet olursa. Kaç sefer söyledi ama tutar tutmaz onu bilemiyorum. Bu insanları ezmemeliler. Hakkımızı vermek zorunda.
5: Zam mı verecekler, seyyanı mı verecekler, hiç mi vermeyecekler? Bir açıklanma da bulunsun. ona göre, yorganımıza göre ayağımızı
1: uzatalım. Emekli ayağını yorganına göre uzatmak için o açıklamayı bekliyordu. Beklentisi ara zamdı. Olmadı. Milyonlarca emekli hala 7500 lirayla geçinmeye çalışıyor. Bilhassa emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Temmuz ayında yapılan %25 zam milyonlarca emeklinin maaşında 1 lira bile
4: değiştirmedi. Ben yıllardır sınavaya gitmiyorum. Tiyatroya gitmiyorum. Benim futbol maçını izleyemedim. Yılda bir
5: kere tatile gidiyordum. Şimdi onu da gidemiyorum. Artı lüks oldu.
9: Aman emekliler
10: ölsün gitsin diyorlar. Yemesinler, içmesinler, ölsünler. Hiç beklentim yok benim. Hep yalan,
9: hep yalan. Ne zaman verdiler ki bize zaman? Valla bu Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine bir ümidim var.
1: Olacak o. Cumhurbaşkanı emeklilerimizin yaşadıkları sıkıntıyı biliyorum dedi ama ara zanmada kapıyı kapatmış oldu. Kasım ayının başında bir defaya mahsus verilecek 5000 liralık ikramiye ile emekli yıl sonunu getirmeye çalışacak.
0: Emekli yıl sonunu bütün emeklilerde değil o 5 bin lirayı da işte harçlık yaparak e, idare de ederek kemerleri daha fazla sıkarak getirmeye çalışacak. Yılbaşında ne olacak? Şu anda bütün emeklilere 5 bin lira ikramiye verilemezken yılbaşından sonra ciddi oranda bir düzenleme bekliyor musunuz? Peki seçimden sonra ne olacak? Yerel seçimden sonra seçime kadar bir düzenleme. ...ekonomi, seçim ekonomisi yürütüldüğünü de düşünüyor musunuz? Yazıp gönderir misiniz? Kabul edilemez başlığıyla ilgili. Çok sayıda mesaj da geliyor. Hatice Hanım emeklilere yapılan bu zulüm kabul edilemez diyor. Sonra Selda Hanım 2 bin liralık kirayı ödeyemezken... ...8 bin lira ödemeye mahkum edilmek e bu da kabul edilemez. Buradaki yüzdelik artışı görüyorsunuz sizlerde. Emeklilerle dalga geçiliyor diyor. Hakan Bey gönderdi mesajda. Suna Hanım, Suna Tekinel... Ee, zaten bütün sıkıntı %25'lik o sınırlamayla başladı. Emlakçı olarak yüzdelik kısım kalkmadan bu problem çözülmez. Mülk sahibi ya da kiracılar onlar birbirlerini anlayarak zam yapmaya çalışıyordu. %25 sınırlaması geldi sonra bütün denklemde karışmış oldu diyor. Zaide Gökhan Harun o da 3 bin lira olan kirayı 9 bin lira yaptılar %75 olsa Kabul edeceğiz de e, buradaki artışı görüversinler demiş mesajında. Memleket haberleriyle de devam edeceğiz yalnız ekonomiden ilerleyelim. Ucuz et yani bu pahalılıkta insanlar ne? Peynir alabiliyor, süt ve süt ürünlerini alabiliyor. Ne işte sebze, meyve alabiliyor. Yalnız tarla ucuz. Mesela elmayla ilgili elma üreticisinin isyanı var. Onları da duyalım. Malatya'da işte bizim elmamızın tadı, lezzeti, aroması diğer yerlere, bölgelere benzemez. Ama çok lezzetli olmasına rağmen elmamız tarlada 5 lira. Markette ise 30 liradan satılıyor. Yani çiftçi kazanmıyor diyor. Şimdi sebzeye, meyveye ulaşmakta da ciddi problemler yaşanırken iş sıra ete gelemiyor
11: oğlum burada tedavi oluyor kanser hastası ihtiyacı var böyle şeylere kemik suyu mesela çok ihtiyacı var Doktor zaten diyor hep kemik suyu et diyeceksiniz bol bol Vallahi alamıyoruz ancak ayda bir kere ki ayda bir kere bazen
8: Kanser hastası olduğuna kemik suyu çorbayı bile zor yapıyor. Yemeğe, çorbaya et tadı katsın diye kemik ya da tavuk ciğeri alıyor artık daha gelirli. Çünkü kırmızı ete de beyaz ete de para etmiyor.
9: Tavuk ciğeri çok alınıyor. Çünkü neden? Dana ciğeri ve kuzu ciğeri çok pahalı olduğundan dolayı. Şu an 40-45 lira bandında tavuk ciğeri. Normal dana ciğeri 300-350 bandında. Kırmızı et kurban bayramından bu yana görmedik. Hani kurban bayramında önce o zaman görüyor. Kemik alırım. mi? biraz lezzet katsın diye. Başka bir şey yok
10: Ya artık millet gramdan alıyor ya. Düşünebiliyor musun gramdan?
9: Şu geldiğimiz şeye bak yani. 20 liraya yakın bir zam geçişi oldu. Şu an 380 lira kıyma, 400 lira da kuşbaşı. İnsanlar ilk önce tabii fiyatları soruyorlar. Et olsun, tavuk olsun. Çok yüksek olduğunda en azından girmişken tad olsun diye. Kuzu kemiği soruyorlar. Kırmızı
8: et almaya gücü yetmeyen tüketici beyaz ete yöneliyor ancak beyaz et fiyatları da çok yüksek. Beyaz et alamayan tüketici ise bu şekilde çoğu kemikten oluşan ve 10 liraya satılan çorbalıklardan alıyor.
4: Kemiklere para
8: verilmiyor ama şimdi kemikleri
11: parayla alıyoruz. Geçim artık zor yavrum.
9: Eskiden biz tabii para isteyemezdik çünkü ayıp bir olan bir şeydi. Hani müşteriye hani kemiğini para ver dedim mi çok ters bir... Etki olurdu. O yüzden hiç şey yapmıyorduk ama şimdi maalesef yani çok talep olduğu için bir de çok pahalıya geldiği için bizi ister istemez biz de onlara paralı satmak mecburiyetinde kalıyoruz. Et artık ayda bir kere ancak alabiliyoruz. Ancak çorabalık işte yani o kadar.
8: Zaten az tüketebiliyordu dar gelirli. Artık alım gücü kasabın kapısından girmeye yetmiyor. Nereden gücüm yetiyor ki et alayım? Bak çürükleri seçiyor. Zorlanıyoruz
11: bayağı bir. Yani... Bir emekli maaşıyla geçinmek çok zor. Hani Kendi eviniz de olmasa artık duvar yiyeceksiniz herhalde. O vaziyete gelmiş durumdayız millet
0: olarak. Bir emekli maaşıyla geçinmek artık çok zor. Bir milletvekili isyan ediyor. Milletvekili maaşıyla geçinmek çok zor diye. Ve insanlar ne yapacağını şaşırmış durumdalar. Mucizeler yaratarak ay sonunu getirmeye çalışıyorlar. Ya da kredi kartlarıyla. Yeni Çağ Gazetesi'nin de manşetinde... Bakalım kredi kartlarına. Dara düşen vatandaş kredi kartına sarıldı. Yüksek enflasyonla eriyen geliri harcamalarına yetmez hale gelen vatandaş. Temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çareyi faiz oranındaki artışa rağmen kredi kartından borçlanmakta buluyor. Faizlerin yüksek olmasına rağmen bunu göğüslemeye çalışıyor ve yine kredi kartları kullanılıyor. İşte simit içinde, poğaça içinde, bir kuruşun kalem içinde... Kredi kartı üzerinden harcama yapıldığına tanıklık etmiştik. Sonra gün gün ay ay faizlerin yükselişine tanıklık ederken ve vatandaş da kredi kartıyla alışveriş yapmasın tasarruf yapsın. Hani öyle bir yaklaşım vardı. Ekonominin başındaki isim Mehmet Şimşek tarafından yok ki elde yok avuçta yok. Nereden çıkartacak da nereden ödeyecek vatandaş. Mecbur faizler yüksek olmasına rağmen kredi kartıyla ödüyor. Bir haber daha var. Yeni Çağ Gazetesi'nde, hadi onu da okuyalım, ithalat bağımlılığından kurtulmak zorundayız. Şimdi isim kim? İTO Başkanı Şekip Avdagiç. Almanya'da katıldığı gıda fuarında ekonomimiz büyüdükçe tarımın küçüldüğü tabloyu değiştirmeliyiz. Tarımda verimliliği artıracak teknolojilere daha çok yatırım yapmalıyız. Türkiye'yi tarımda yeni bir çağa taşıyacak reformları bir an önce Hayata geçirmeliyiz dedi ve teşhisini, sonra reçetesini ortaya koydu. Peki faiz sebep enflasyon sonuç zamanında o dönemde uygulanan ekonomi programını çekip avda geç mesela alkışlıyor muydu? Evet doğru yeni Türkiye modeli diye alkışlıyorlardı. Sonra devir değişti, dönem değişti, ekonomi politikası değişti. O gün alkışlanan politika bugün yine alkışlanan politika halinde. Ve bir de reçete ithalat bağımlılığından kurtulmak zorundayız. Hadi o zaman nasıl yapacağız? Senelerdir bununla ilgili neden daha gür bir ses çıkmadı? iş dünyasından. O da aklımızın bir köşesinde kalsın. Yerel gazetelere dönelim. Ordu Olay Gazetesi emekli emekli olalı böyle zulüm görmedi. Bağımsız Emekliler Platformu Ordu Şubesi Başkanı Selami Akarsu emekliler en kötü dönemini yaşıyor. Geçinmek değil açlıkla boğuşuyorlar dedi. Sonra Antalya, Antalya'dan da zincirleri kıracağız manşeti. Şimdi burada bir duralım, hemen sizleri bir İstanbul'a götürelim. İstanbul Riva'da yaşanan bir olay ve orada da hemen paylaşalım. Balığa açılan iki arkadaş ve onları maalesef dev dalgalar yuttu.
7: Balık sevdasıyla gittikleri sahilden denize düştüler. İki arkadaş Fatih Yastıkaya ve Emrah Dinçer dün öğle saatlerinde balık tutmak için İstanbul Riva sahiline gitti. Dinçer ve Yastıkaya kayalıkların üzerinde avlanırken şiddetli rüzgar çıktı. Dalgalar yükseldi. Yükselen dalgalar nedeniyle Fatih Yastıkaya dengesini kaybederek denize düştü. Arkadaşını kurtarmak isteyen Emrah Dinçer de arkasından denize atladı. Ancak her ikisi de bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Yakınları uzun süre kendilerinden haber alamayınca iki arkadaşın bulunduğu kıyıya geldi. İkisi de orada değildi. İhbar üzerine akşam saatlerinde arama çalışması başlatıldı.
0: Bir tanesi suya düşmüş. Arkası herhalde arkadaşla yanındaymış. Onlar beraber denize düşmüş. Bir tanesi açığa kendini ama yüzme bilmiyormuş. Hava desteği, kıyı desteği. Deniz esi, hepsi buradaydı.
7: Sabaha kadar sürdü çalışmalar. Halen de devam ediyor. Ancak Fatih Yastıkaya ve Emrah Dinçer'den henüz
0: haber yok. Akdeniz Gerçek Gazetesi zincirleri kıracağız. De, disk Dev Sağlık İş Akdeniz Bölge Şubesi sağlık işçilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilgili Akdeniz Üniversitesi Hastanesi önünde açıklama yaptı ve zincirleri kıracağız dedi. Buradan Antalya'dan da Tokat'a gidelim dün Sözcü Gazetesi'nin manşetindeydi. Tokat'ta bir ilçe ve o ilçede 15 Temmuz kahramanı Ömer Halis Demir'in caddeden isminin silinmek istenmesi belediye meclisinde karar alındı. Sonra iş Tokat Valiliği ne kaldı? Peki Tokat Valiliği ne dedi? Şehit Ömer Halis Demir'in ismini kaldırmak istediler ve Tokat Valiliği de caddenin isminin değiştirilemeyeceğini söyledi. Peki bu konu burada bitti mi? Hayır bitmedi. Mesela orada belediye meclisinde iki MHP'li isim onlar da ismin değiştirilmesi yönünde oy kullanmışlardı. MHP ile bağları kesildi.
7: Tokat'ın Saray Belediye Meclisi oy çokluğuyla ilçedeki şehit Ömer Alistemir Caddesi'nin ismini değiştirip caddeye eski belediye başkanının ismini verme kararı aldı. Valilikse kararı iptal ettiğini açıkladı. MHP belediye meclisinde isim değişikliği yönünde karar alan iki üyeyi partiden ihraç etti. Tokat'ın Solu Saray Belediyesi, Ağustos ayındaki belediye meclis toplantısında oy çokluğuyla bir karar verdi. İlçede bulunan 15 Temmuz kahramanı Şehit Asubay Başçavuş Ömer Halis Temir'in isminin bulunduğu caddeye, ilçede 4 dönem belediye başkanlığı yapmış olan Şahin Hasgül'ün isminin verilmesi kararlaştırıldı. İsim değişikliği tepkilere yol açtı.
4: 4 dönem belediye başkanı yapmış olan bir belediye başkanımızı, ...onur etmek ve ailesinin kendi çevresinin talebi üzerine de... ...bir sokağa, caddeye isim verilmesini istediler. Kendisi rahmet doldu, Allah rahmet eylesin. Biz de iyi niyetimizi kullanarak kendi ailesinin bulunduğu yere... Onun ismini vermek istedik. Sulu
7: Saray Belediye Başkanı Necmettin Coruk kararın alınmasında art niyetlerinin bulunmadığını ve Ömer Halis Demir ismini de kararın uygulanmasının ardından sanayi sitesine vereceklerini söyledi ama valilik tepkilerinin ardından harekete geçti ve belediyenin isim değişikliği kararını iptal etti.
4: 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halis Demir'in bulunduğu yeri değişikliği yaparak Şahin Asgürün ismini vermeyi düşündük. Şu anda mevcut bir değişiklik yapılmış değildir. Şehidimiz Ömer Halis Demir'i şu anda mevcut projelendirdiğimiz küçük sanayi sitesinin ismini koyacağız. Orada onları edeceğiz zaten biz kendisine.
7: MHP'nin tavrı sert oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayır Durmaz, Saray Belediye Meclisi'nde Şehit Ömer Demir Caddesi isminin değiştirilmesi yönünde karar alan iki meclis üyesinin istifalarının alındığını açıkladı. İki kişinin partiyle ilişkileri kesildi. İlçedeki 300 metrelik cadde Şehit Ömer Demir ismiyle anılmaya devam edecek.
0: Bir, şehit Ömer Halis Demir isminden ne istendi de caddeden kaldırıldı? Ya da belediye başkan yardımcısının söylediği gibi ise neden en baştan böyle tarif edilmedi? MHP iki ile ilgili bu kararı aldı. Peki AK Parti, şehit Ömer Halis Demir'in ismi bir caddeden silinmek istendiğinde MHP hayır dedi ve partililerin ilişiğini kesti. MHP ile genel merkezi. Peki AK Parti acaba nasıl bir adım atacak ya da AK Parti adım atacak mı? Antalya'dan sonra İzmir'e gidelim. Kütahya'ya da gideceğiz. Kütahya'da gerçekten hani bu nasıl olur diyeceğiniz bir kaza görüntüsü ekranlarınızda olacak birazdan. Ege Telgraf Gazetesi ya ödeyecekler ya kapatacaklar. Tarihi Kemeraltı Çarşı esnafı katlanan kira fiyatları karşısında kepenk kapatmanın eşiğine geldi. Başkan Girgin, "Kiralarımız kanatlandı." Uçuyor açıklaması yaptı. Esnaf da ne yapacağını şaşırdı. Bu arada hani dul ve yetimlerle ilgili onların alacağı emekli ikramiyesiyle ilgili mesajlarınız da geliyor. Ee, Özgür Erdursun'un bununla ilgili de bir paylaşımım var. Onu da hemen söyleyelim. Esnaf emeklileri, şirket ortağı emekliler, işte çalışan emekliler 5000 lira alamayacaklar. Bundan faydalanamayacaklar. Sadece çalışmayan emekliler bu haktan faydalanacak. Dul ve yetimler hisseleri oranında 1200 lira, 2500 lira. Yani biz bakın 5000 lirayı daha konuşamıyoruz bile. Buradaki ayrımdan oraya gelemedik. Daha feci bir hali var. 1200 lira, 2500 lira, 3750 lira olarak bu haktan yararlanılacaktır diyor Özgür Erdursun. Sigortasız kayıt dışı çalışan emekliler ise bu haktan yararlanarak 5 bin lirayı Kasım'da alacaklar Kasım'ın ortasına kadar emeklisiniz ama iş yeriyle de anlaştınız Kayıt dışısınız ama çalışıyorsunuz bu durumda o 5 bin lirayı alacaksınız Bir özendirme var mı sizce yani kayıt dışılığa yönelik hani vergiyle ilgili vergiyi tabana yayalım Böyle bir sürü cümlelerde söyleniyor vergiyle ilgili ya da yeni bir reforma ihtiyacımız var cümleleri kurulurken Burada bir gariplik yok mu? Kayıt dışı na özendirmek anlamında. Ne dersiniz? Kabul edilemez. Başlığı altında yazabilirsiniz ve şimdi de Kütahya ve Kütahya'da o e, meydana gelen kaza.
1: Ehliyetsiz alkolü ve çok hızlıydı. Önce park halindeki minibüse çarptı. ardından kontrolü tamamen kaybetti, su kanalına düştü.
5: Sen...
1: Şütahya'nın Bekir Pınar Caddesi'nde 19 yaşındaki GG aracı çok hızlı sürüyordu. Kaza an meselesiydi. Ne kendi ve yanındaki kişinin
5: can güvenliği ne de trafik güvenliği umurundaydı. Bir yerden sonra aracın hakimiyetini yitirmeye başladı. Önce park halindeki minibüse çarptı. Minibüs çarpmanın etkisiyle sallandı.
1: Ardından otomobil yolun kenarındaki su kanalına uçtu.
4: Sağlık ekipleri 19 yaşındaki sürücü ve yanındaki kişiyi hastaneye kaldırdı. Yapılan tedavinin ardından polis ekipleri ehliyetsiz ve alkollü otomobil kullandığını
1: tespit ettiği genci gözaltına aldı. Soruşturma ise sürüyor.
0: Adana'dayız. Güney Haber gazetesi manşeti. Türkiye nüfusu 85 milyon 21 milyon icra dosyası var. Yani bu ülkede... Her 4 kişi hakkında bir icra dosyası var. Yakın zamanda göreceksiniz demiştik o muhtarlıklarda katlanan pembe dosyalar sonra tebligatlar ne kadar daha fazla olacak diye. 85 milyon nüfuslu memleketimizde 21 milyon icra dosyası. Gaziantep Oluşum Gazetesi gereksiz çağrıda rekor kırdık. 112 acil çağrı merkezini lütfen ama lütfen meşgul etmeyin. Bir gün size de lazım olacak. Gereksiz bir şekilde sohbet için orayı da kullanmayın. Ankara'ya gideceğiz. Ankara ile birlikte İzmir e, Bayraklı'ya da gitmiş olacağız. Çocuklar ve onların beslenebilmesi için nasıl yerel yönetimler devreye giriyor? Onunla bir.
8: Fazla şey koyamıyorum çünkü geçim sıkıntısı her şeye zaman oluyor. Bir şey yapamıyorum maalesef. Yumurta olmuş yüzü geçirken nasıl alıp da çocuğumun şeyini koyacaksın? Neyve? <Gülüyor> Meyve zaten koyamam, alamam maalesef. Kiradayım zaten, zor yani.
10: Çocukların isteği çok ama para olmayınca, imkan el vermeyince de alamıyorsun. İmkanı el vermediği için 3. sınıf öğrencisi Tekoğlu'nun beslenme çantasına koyabildiği sadece poğaça. Gelişim çağındaki ilkokul öğrencilerinin birçoğu beslenme yetersizliği nedeniyle sağlıklı gelişemiyor. Milli Eğitim Bakanlığı beslenme yardımının başlayıp başlamayacağına ilişkin bir açıklama yapmazken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal yardım Yardım alan ailelerin 10.762 çocuğu için 550'şer lira kantin desteği ödemesi yaptı. Geçen gün bir tane arkadaşı, niye muz koyuyorsun?
6: Hani ben yiyemiyorum gibi bir şey söylemiş. Çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok şu anda. Ekonominin durumu da belli.
2: Ücretsiz olarak verdiğimiz yemek uygulamasını çok yakında
10: 5 milyon öğrenciye çıkaracağız. Seçim öncesi beslenme yardımı için 5 milyon öğrenci hedefini açıklamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama yeni eğitim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimde yapılan beslenme yardımını da kaldırdı.
0: Okulda bir sever yemek verilmesi gerekir deniliyordu. hani. Onu da çektiler.
10: Bakanlığın bütçesi uygun değilmiş bunu yapmaya.
0: Sarayın günlük masrafı 15 milyon üzerinde. Biraz kısıtlasın, cebinden takviye yapsın.
4: Sınıfımızda tabii ki durumu iyi olmayan çocuklarımız var. Beslenme getiremeyen çocuklar da var. Bir mandalin konumuz oldu. Maalesef ki birkaç çocuğumuz alamadı sınıfımızda. Ertesi gün bir sıkıntı çıktı.
10: Aileler çocuklarının beslenmesine meyve, süt, yumurta koymak istese de geliri imkan vermiyor. Öğretmenler ayarlıyor. Yani bir kademede koyuluyor. En ucuz meyveni mesela onlara öneriyorlar.
4: Her gün haberlerde okula aç giden ve okulda aç kalan çocuklarımızı üzülerek takip ediyoruz. Bu haberler bizlerin sorumluluğunu daha da artırıyor.
10: AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta talep olursa çocuklara beslenme yardımı yapılıyor demişti. Ama talebin olmadığı bir okul neredeyse yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise 2022 yılında başlattığı öğrencilere kantin desteğini bu senede sürdürüyor. Sosyal yardım alan ailelerin 10.762 çocuğu için aylık 550 lira kantin desteği ödemesi yaptı Ankara Büyükşehir Belediyesi.
4: Biz Bayraklı Belediyesi olarak kararlıyız. Bu kentte kimse yatağa aç girmeyecek.
10: İzmir Bayraklı Belediyesi de ihtiyaç sahibi bin öğrenciye okul kantinlerinde kullanması için günlük 30 TL'lik destek sağlıyor.
0: Aysel Hanım, Aysel'le günaydınlar. Çalışan emekli demek zaten emeklilerin mağdur edildiği anlamına gelir. Ve sonra emeklileri düşünüyorlarsa kök maaşlarımıza zam yapsınlar mesajını paylaşıyor. Ee, hani gençlerden hiç söz etmiyorsunuz demişti bir izleyicimiz. Geleceğiz ona ama Cumhuriyet Gazetesi'nden iki haber okuyalım. Öyle gelelim. Cumhuriyet Gazetesi'nde milyonlar ilaca ulaşamayacak önemli bir haber. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Say'dan aralarında grip, alerji ve ağrı kesicilerin de bulunduğu 500'den fazla ilacın hastaneler arasında takas edilmesinin engellendiğini duyurdu Say'dan. Takas zorunlu bir durum. Suistimali yapanlar cezalandırılır. Milyonlar değil dedi eczanelere gelen takas engeline bir itiraz. Ve siz eczaneye gittiğinizde doktorunuzun yazmış olduğu bir ilacı bulmakta zorluk çekiyor musunuz? Lütfen onu da paylaşın çünkü bu da kabul edilebilecek bir durum değil. Ve binlerce genç işsiz ödenek kuyruğunda. İş verilerine göre yılın ilk 8 ayında işsizlik ödeneği almak için başvuran emekçi sayısı 1 milyon. 101.815 kişiye ulaştı. İşsizlik ödeneği için başvuranların en büyük kısmını 240.473 kişiyle 25-29 yaş grubu oluşturdu. Yani binlerce genç memleketimizde işsiz. 85 milyonluk memlekette 21 milyon icra dosyası. İnsanlar süt alamıyor, et alamıyor, pahalılık var emeklilerde ayrım yapılıyor. Çalışıyorsa bir emekli ona da o 5 bin lira verilmiyor. Devam edelim. Öğrencilerimizin barınması ile ilgili geçen sene bu zamanlarda yaşanan bir problem ülkemizin gündeminden çıkmış mı? E çıkmamış haberinde.
11: Son 4 yılda İstanbul'da kiralar %713 arttı. Biz öğrenciler 20 bin lira bandında kiralar ödemeye mahkum ediliyoruz.
2: Üniversite sayısını 76'dan 208'e çıkartarak... İsteyen her gencimizin evine en yakın yerde yüksek öğrenime katılmasının yolunu açtık.
11: Ailem Çekmeköy'de ikamet ediyor. E, fakat üniversitem Kocaeli'de. Ailemle yaşamak zorundayım e, maddi imkanlarım orada bir eve e, ya da özel bir yurda e, geçmeye yetmediği için
1: 100 kilometre gidiyor 100 kilometre dönüyor devlet yurdu çıkmadığı için barınma sorunu yaşayan üniversitelerden biri Yasemin Ebru Gürsoy okurken çalışmak zorunda kalıyor geçim derdini derinden yaşıyor gençler kiramı
5: ödemekte zorlanıyorum örneğin yani. ne kadar kira? Biz 3 arkadaş 20 bin lira kira ediyoruz. Çeşitlilerde kahve baristalığı yapıyorum, kahve yapıyorum, garsonluk yapıyorum, günlük işlere gidiyorum. Ben üniversiteye başladığımda ortalamam çok yüksekti ilk senemde. Çalışmak zorunda olmamdan dolayı derslere giremedim, De giremediğim dersi oldu. Bir dönem okulumu ara verdim sadece çalışmak için. Mesela benim akademik planlarım havaya düştü.
10: Yurtlarda yer bulamayan öğrencilerin, üniversitelerin en büyük sorunu özellikle İstanbul'da barınma. Barınamıyoruz hareketi de şu anda İstanbul'da Gençlik ve Spor Bakanlığı önünde eylem yapıyorlar. Grup bir rapor hazırladı ve üniversitelerin barınma sorunuyla ilgili hazırladıkları o raporu şimdi il müdürlüğüne teslim ediyorlar.
4: Bu kadar Çevi'ye de bu kadar polise de gerek yoktu. Biz üniversite öğrencileri olarak sadece... Bir barınma raporu sunmaya
1: gelmiştik. İstanbul'da öğrenci başına 40'a yakın yatak düştüğünü, barınmanın hala en büyük sorun olduğunu raporla anlattı öğrenciler. Onlar oturma eylemi yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan da akademik yıl açılış törenindeydi. Üniversite sayısının artmasıyla övündü. Barınma sorununa da günün şartlarında düşük kalan KYK kredi ve burslarına da değinmedi.
6: KYK yurduna başvurdum 2 sene. İlk sene 6 bininci yedekteydim. Özel yurduna başvurdum. 66 bin lira senelik olduğunu öğrendim. Ona da gidemedim. En son... Son bir öğrenci evine geçtim. 3 kişi yaşıyoruz. 11 bin lira kiram var. KYK bursu yetmiyor zaten. Aynı zamanda çalışmak zorunda kalıyoruz. Çalışıyorum da. Bir kafede garsonum.
11: KYK bursu ücretleri askeri ücretin en az üçte birine denk düşecek şekilde ayarlansın. Yurt koşulları iyileştirilsin. Mecliste barınma komisyonu kurulsun.
5: Gençlerin isteğini yerine getiriyor. 75 bin üniversite öğrencisine sağladığımız eğitim desteğini 6 bin TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltiyoruz. İstanbul Büyükşehir
1: Belediyesi ise üniversite öğrencilerine verilen karşılıksız eğitim desteğine %25 zam yaptı. 6 bin lira olan o desteğin 7 bin 500 TL'ye yükseldiğini Ekrem İmamoğlu
0: duyurdu. Bugün gerçek bir müjdeyi bekleyelim ve gözümüz kulağımız saat 13'te yapılacak olan o açıklamada. Peki ne ile ilgili? Euro 2032 için heyecanlı bir bekleyişimiz var. Gerekçesi İtalya ve Türkiye onlar yan yana geldi. 2032'de şampiyonaya, turnuvaya ev sahipliğini biz yapalım dediler ve bunun kararı saat 13'te açıklanacak. Peki burada bilgiler de var. Türkiye'nin UEFA elçisi Volkan Demirel oldu. Çok büyük bir gün. Dün geceden beri uyuyamadım. Bu gecede uyuyacağımı tahmin etmiyorum dedi. Heyecan, mutluluk hepsi bir arada İnşallah gönlümüze göre bir durum söz konusu olur diyor. Volkan Demirel, Hatay Spor'un teknik direktörü. Şimdi futbol kariyerinde çok başarılıydı. Sonra teknik direktörlük kariyerinde de yine aynı şekilde başarılı bir performans var. Mesela Hatay'ın mağlubiyeti yok. Beraberlik çok ama mağlubiyeti yok. Güzel gidiyor, dolu dizgin gidiyor. Ve şimdi de heyecanlı elbette kendisi için de heyecanlı bir durum. Türkiye'nin UEFA elçisi oldu Volkan Demirel. Ve şimdi onlardan güzel bir haber bekliyoruz. Gözümüz kulağımız saat 13'te olacak. Hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Reklamların ardından gündemi bir toparlayalım. Sonra bir yolculuktan söz edeceğiz. Selanik'ten Dolmabahçe'ye uzanan bir yolculuk. Reklamlardan sonra buluşalım. Günaydın. Bir kez daha devam ediyoruz. Memleketten yağış manzaralarıyla ve aynı zamanda meteorolojiden uyarı var. Onun bilgisini bir kez daha paylaşalım. Meteoroloji saatte verdi. Kar, kış ve sağanak geliyor. Hangi illere geliyor? Sarı kodla uyarılan 12 il hangisi? Ekranınızda. Büyük Dere Limanı sel altında şu anda.
6: Hatay'da dere yatakları taştı, tarım arazileri suyla doldu. Konteyner kentte yaşam yine çileye döndü. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da bazı bölgelerde mevsimin ilk karı toprağa düştü. Demin güneşe şimdi kar yağıyor ne yapalım Cenab-ı Allah'ın işini. Hatay'da şiddetli yağışlar dere yataklarının taşmasına sebep oldu. Hatay'ın Arsuz ilçesinde Pirinçlik Varpa Deresi mahallesinde aralıksız yağış sele döndü. Sabah saatlerinden akşama kadar devam ettiği ağaç dere yataklarında taşma meydana gelince sel suları sokaklarda şelale gibi aktı. Tarım arazileri su altında kaldı. Depremzedeler, en çok da çadır ve konteyner kentlerde yaşayanlar zorluk çekiyor. Arsvin'in Borçka ilçesinde de kuvvetli yağışlar sel ve heyelanı beraberinde getirdi. Dere yatakları dolu taştı. Sadece tarım arazileri değil, evler de zarar gördü sel sularından. Borçka'nın Güreşen Köyü'nde sel ve heyelan yolların da kapanmasına sebep oldu. AFAD ve jandarma ekipleri yolu kapanan 7 köy için çalışmalarını sürdürüyor. Artvin'in Arhavi ilçesinde ise hortum çıktı. Denizde oluşan hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Gümüşhane'de Kadırga Yaylası'nda yaşayanlar şaşkın güneşle ısınıyorlardı. Mevsimin ilk karıyla buluştular bu kez. Bir saat süren kar yağışının ardından Kadırga Koyun'da kar yağmura döndü. Ardağ'ın yüksek kesimleri de buluştu. Mevsimin ilk karıyla Sahara Mevki ve Ulgar Dağı beyaz örtüyle kartpostallık görüntü oluşturdu. Yetkililer kar yağışının yüksek kesimlerde süreceğini açıklayarak trafiğe çıkacakları uyarıda bulundu. Meteoroloji Doğu Anadolu bölgesinin tüm illeri için sarı kodlu uyarı yayınladı. Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.
0: Ve Gazze gece boyunca bombardıman altında tutuldu. Ve görüyorsunuz arkamızdaki fotoğrafı gece boyunca şehirden Gazze'den alevler yükseldi. Ve burada e, savaşın şiddetlendiğine tanıklık ederken bir yandan da Netanyahu'dan açıklama. Daha başlangıçtayız diyor Netanyahu.
4: No. Oh, why? Why? It's going to go, it's going to
1: Çatışmaların dördüncü gününde de Orta Doğu'da şiddet tırmanıyor. Siviller can vermeye devam ediyor. İsrail kadın çocuk yaşlı demeden Gazze'yi bombaladı. Gece boyunca sürdü bombardıman. Gazze'ye tam abluka ilan edildi. İsrail Gazze'ye su ve elektrik akışını kesti. Yaşanan çatışmalarda Filistinlerin can kaybı 704'e, İsrail'in can kaybı ise 900'e yükseldi. Hamas'ın cumartesi sabahı İsrail'e yönelik düzenlediği Aksa tufanı saldırısının dördüncü gününe girilirken de bölgeden bombardıman sesleri yükseldi. İsrail abluk altındaki Gazze'ye bomba yağdırdı. Şiddet giderek tırmanıyor. Tel Aviv yönetimi 300 bin yedek askeri göreve çağırdı. Netanyahu, Hamas yanıtımız Ortadoğuyu değiştirecek dedi. İsrail'in bombardımanları için daha yeni başlıyoruz ifadelerini kullandı. Netanyahu hükümetinin savaş ilanı sonrası İsrail jetleri önceki gece olduğu gibi bu gece boyunca da Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. İçinde sivillerin bulunduğu evleri, kamu binalarını, tünelleri ve camileri vurdu. Yüzlerce ev enkaza döndü. Dün gün boyunca da İsrail'in hava saldırıları vardı. Savaş uçakları 113 bin kişinin yaşadığı Cebeliye mülteci kampını bombaladı. Filistin'de 4 gün içinde 143'ü çocuk, 105'i kadın, 704 kişi hayatını kaybetti.
4: -Akbar. -Akbar.
3: -Akbar.
1: Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugayları saldırılara roketlerle yanıt verdi. Aşkelon, Kudüs ve Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanına roket fırlattı. Terminal yakınlarına düşen roketler paniğe yol açtı. Hamas'ı yok etmek için kara harekatına hazırlanan İsrail'de seferberlik ilan edildi. 300 bin yedek asker göreve çağrıldı. Savunma Bakanı Galant Gazze'yi abluk altına aldıklarını açıkladı. İsrail gece saatlerinde Gazze'ye su ve elektrik akışını kesti. Kendi vatandaşlarında ise su depolamaları yönünde çağrı yaptı.
10: Haram, <gülüyor> <Vallahi haber mi? gülüyor>
1: <vallahi haber> <gülüyor> İsrail, Hamas'ın Aksa tufanı saldırısıyla ilgili detayları da açıkladı. Filistinli silahlı grupların 80 ayrı noktadan İsrail'e sızdığını, 20 yerleşim birimine ve 11 askeri üste ulaştığını açıkladı. Silahlı kişilerin ilk hedefi Gazze şeridi yakınlarındaki müzik festivali oldu. <gülüyor> Silahlı grupların paramotorlarla festivale inişinin ardından büyük panik başladı. Yüzlerce kişi koşarak kaçmaya çalışırken bazı gençler çalılıklar arasına saklandı. Hamas'ın festivale yönelik saldırısında 260 kişi hayatını kaybetti. ana kadar yaşanan çatışmalarda 900 İsrailli hayatını kaybetti. İsrail'in yanındayız açıklaması yapan Amerika Birleşik Devletleri ise çatışmalarda 9 vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail'e destek için en büyük uçak gemisini Doğu Akdeniz'e gönderme kararı aldı. Orta Doğudaki çatışmalar dördüncü gününe girmişken dün İsrail Başbakanı Netanyahu daha yeni başladık açıklamasıyla şiddetin artacağı mesajını verdi. İsrail-Lübnan sındığında da tansiyon yükseldi. İsrail-Lübnan'dan sızma girişimi üzerine savaş uçaklarıyla bazı hedefleri vurdu.
0: Öyle bir hayat ki bir tarafta 7500 lirayla bir ay geçinmeye çalışanlar, diğer tarafta bir kalemde rahatça 7500 lirayı harcayabilenler. Ve biz Kasım'ın ortasına kadar bekleyeceğiz şimdi diyor izleyicilerimiz. Ve Derya Bey de göndermiş. Kasım'ın ortasına kadar bir 5000 lira ikramiye yatacak. O 5 bin lira ikramiye de herkese yatmayacak. Bir defaya mahsul olacak. Eğer bir emekli çalışıyorsa ona da yani kayıtlı çalışıyorsa ona da bu 5 bin lira verilmeyecek. Deriman Hanım diyor ki bu hak mı şimdi? Birçok emekli sigortasız çalışıyor. Benim adıma dükkan var ama benim değil. Benim ne şimdi ben niye alamıyorum? Artık hani orada dükkan sahibiyle kimin adınaysa burada böyle bir anlaşma onunla gideceksiniz. Eğer yakınınızsa e orada da yapılacak bir durum yok maalesef şimdi 5000 lira ödenecek müjde diye e, takdim ediliyor bazı gazetelerde ama öyle olacağı da söylenmişti müjde gibi bir müjde değil emekliler adına yani müjde tanımının da içinin boşalmış olduğunu görüyoruz peki 61 milyar liralık bir yük bütçeye maliyeti bu da anlatılı Cumhurbaşkanı tarafından e, kur korumalı sebep kur korumalı mevduat sistemi sebep Dolayısıyla 5000 lira sonuç gibi bir durum da var karşımızda. Niye? Hafize Gaye Erkan açıkladı 2023 yılının ilk yarısında kur korumalı mevduat sistemine ama Merkez Bankasından, ama Hazine'den toplam ödenen para ne? 150 milyar lira. E şimdi bu parayı parası olanlara verdi devlet. Kur yükselmesin diye. Şimdi geçinemiyoruz diyen emeklilere ancak 61 milyar liralık bir bütçe Ayırabildi. Cumhurbaşkanı'nın cümleleri çok beklenmişti ama oradan emekler adına müjde pek çıkmadı.
2: Bilhassa emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Emeklerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Kasım ayının ilk yazı itibariyle emeklerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yıl başında emeklerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek. İnşallah o zamanda her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz.
0: İnşallah demekten başka bir şey de kalmıyor maalesef. Şimdi Türkiye Gazeteci Timur Soykan ve Murat Arel'in haberinden öğrenmişti. Burada bir çocuğun istismar edilişi ve burada dava süreci devam ederken ne oldu? Dün bir kez daha mahkeme vardı ama mahkemede karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. E, Hiranur Vakti kurucusu Yusuf Ziya Gümüşer'in kızı HKG'nin 6 yaşından itibaren cinsel istismara uğramasıyla ilgili dava yine ertelendi. Geçen duruşma sanık avukatı istifa etmişti. Bu kez yeni avukat dosyayı inceleyemedim diyerek davayı uzattı. Yani neticede davayı uzatıyorlar diyor Timur Soykan.
11: Konuşun çocuklar! Konuşun çocuklar! İsteriz ki failler ve ortakları hak ettikleri cezaları alırlar ki... Kadınların ve çocukların geleceği için emsal teşkil eden bir karar çıksın buradan bugün. 8 ay 6 duruşma geçti. Son 2 duruşmada da karar çıkması beklenirken Türkiye'yi sarsan çocuğa istismar davası bir kez daha ertelendi. İsmail Ağa Hiranur Vakfı'nın kurucusu Baba Yusuf Ziya Gümüşel 6 yaşındaki çocuğunu dini nikah adı altında 23 yaş büyük tarikat üyesi Kadir İstekli'ye verdi. HKG yıllarca istismara uğradı. Büyüdü, hukuk mücadelesi başlattı. Ancak altıncı duruşmadan da karar çıkmadı. Bu kez sebep davaya yeni atanan sanık avukatının dosyayı incelemek için süre istemesi. Duruşma esasında dinlenen tanık beyanlarıyla da çocuğun 12 yaş altında olduğu sabittir. Çocukluğu boyunca istismara maruz kalan HKG'nin savcılığa giderek şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı skandal. Temmuz'da görülen beşinci duruşmada karar bekleniyordu. Sanık Yusuf Siyah Gümüşeli avukatı istifa ettiği için ertelendi. Altıncı duruşmadan da karar çıkmadı. Yeni avukat savunma için süre talep etti. Çocukların bedeni üzerinde hiç kimsenin söz hakkı olamaz. Ailelerin dahi söz hakkı olamaz. O çocuklar bu toplumun çocukları, bu ülkenin çocukları, bu toprakların çocuklarıdır. Kadınlar bir kez daha İstanbul Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde bir aradaydı. Heykan Geni'nin anne ve babasına 22 yıl 6 ay, Kadir İstekli'ye 67 yıl hapis cezası istenen davada bir sonraki duruşma 23 Ekim'de. Gelecek çelse yine burada olacağız.
0: Ayrım gözetilmeden herkese verilmeliydi madem o 5 bin lira. İzleyicimizin paylaşımı X'ten gönderdiği. Şimdi Sinop'a götüreceğiz sizleri. Can yakan bir haber. Ondan sonra gündemi biraz değiştirmek istiyoruz. Biraz da nefes almak istiyoruz. Siz de bu almaya çalıştığımız nefese ortak etmek istiyoruz. Neticede Türkiye Cumhuriyeti'nin... 100. yılı cumhuriyetimizin 100. yılı ve bu etkinliklere hazırlanıyor memleketimizde her yerde işte bakıyorsunuz Ankara'da İstanbul'da yerel yönetimler de öyle e bizler de öyle bir hazırlık içindeyiz önce sinop sonra da o başlık.
7: Pusu kurup tetiğe bastı. Eski koca kadın arkadaşıyla pazardan dönen Sinem G'ye silahla ateş açtı. Kurşunlardan biri Sinem G'nin arkadaşını ayağından yaraladı. Eski koca daha sonra aynı silahla canına kıydı. Sinop'ta Sinem G kadın arkadaşı Öte ile birlikte pazara gitmişti. Fatih Kalafat eski eşi Sinem G'nin evinin önüne giderek beklemeye başladı. Elinde silahıyla bir arabanın arkasına geçip saklandı. Fatih Kalafat Sinem G'nin pazar alışverişinden döndüğünü görünce pusu kurduğu arabanın arkasından ateş açtı. Eski karısını vurmak isterken kurşunlardan biri Sinem G'nin kadın arkadaşı Öte'ye isabet etti. Öte ayağından vurularak yaralandı. Çevrede büyük paniğe yol açan olayın ardından Fatih Kalafat tabancasını başına dayayıp intihar etti. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
0: Efendim şimdi e, Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras yanımızda. İstanbul'da niye bulunuyor Ahmet Aras? Hem bize bunu anlatacak sonra bir yolculuk Selanik'ten Dolmabahçe'ye. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Çok Nasılsınız? Önce İstanbul iyi. seyahatinizi isterseniz anlatın. Evet. Sonra da bir o yolculuğu anlatın ne olur? Tabii ki. Cumhuriyet'in 100. yılı bir kere kutlu olsun.
3: Biz 100. yıl etkinlikleri kapsamında bu yıl 35. düzenlediğimiz Bodrum Kapı bizim ahşap yelkenli teknelerimizi aldık. Selane'ye götürdük. Bunun felsefesi şu. Atamızın gözlerini açtığı yerden gözlerini kapattığı Dolmabahçe'ye bir seyir yapalım. Ve Bizim o güzel yelkenli teknelerimiz Selanik Limanı'na demirledi. Sonra atamızın evinde ona bir saygı duruşunda bulunduk. Oradan bir yarışla yelkenlerle beraber İstanbul'a geldik Dolmabahçe önüne. Sonra Dolmabahçe'de bir mezestre selamı dediğimiz denizcilik terimidir. Mezestre selamımızı atamıza verdik ve akşam bir etkinlik yaptık. O yüzden şimdi buradayız. Yani 100. yılı Bodrum'un kendi yerel değeri olan en büyük markalarından bir tanesi Bodrum Kapçası festivaliyle yani denizcilik festivaliyle birlikte kutladık
0: diye. Şimdi peki Selaniye'ye gittiniz. Oradaki heyecan nasıldı? İşte sizinle birlikte orada bulunanlar. Onların yaşadığı heyecan. Bir de Cumhuriyetimizin 100. yıl heyecanını siz nasıl hissettiniz orada? Yani tabii çok duygulandık. Hepimiz
3: hep birlikte çok duygulandık. Bütün arkadaşlarımız gözyaşlarıyla inanın atamızın evinde saygı duruşunda bulunduk. Yani bu çok özel bir an. 100. yılda Orada olabilmek. Sonra İstanbul'da yine Dolmabahçe'de olabilmek. Ben özellikle bizim okul gemimiz vardır böyle Bodrum STS dediğimiz e, yelkenli okul gemisi. Onun geçişi esnasında inanın gözle yaşlarımı hiç tutamadım tam Dolmabahçe'nin önünden. E, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hep hani İstanbul
0: Bodrum'a gelir biz bu sefer Bodrum İstanbul'a getirdik diyelim. İyi yaptınız. Sağ Hoş olun. geldiniz. Sağ Şimdi olun. gündeme dair notlarımız da var. Onları da konuşmak istiyoruz. Kuraklık mesela bugün konuşmak istediğimiz konulardan evet. birisi. Sonra Bodrum'da olanlar yaşayanlar hala hani evlerini işte ikinci evlerini bırakıp da memleketlerine dönmemiş olanlar vardır. Yine Bodrumlular duygularınız, düşünceleriniz, yaşamış olduğunuz durumlar ve düzeltilmesini istediğiniz konular varsa bizlere yine mesajlarını ulaştırabilirler. Nereden başlayalım? kuraklıktan başlayalım mı? Ciddi bir sorun çünkü. Tabii
3: ki. Yani son yıllarda zaten sadece Bodrum değil, bütün Türkiye'de hissediliyor. Şu anda iklim krizinin etkilerini görüyoruz. Bu da e, tabii en büyük tehdidi su kaynaklarımıza veriyor. Buharlaşma çok fazla. E, küresel sıcaklık veya mevsimsel sıcaklıklar üst derecede Bu sene mesela Bodrum hiç görmediği sıcak havayı gördü. O yüzden yeraltı sularındaki eksiklik, barajlardaki kuruma yine su kaynaklarımızın farklı şekilde kullanılmasına karşı böylece bu yaz biz ciddi bir sıkıntı geçirdik. Bodrum'un bir de nüfusu biliyorsunuz son yıllarda özellikle pandemiden sonra 2,5-3 katına çıktı. Yani bu sabit nüfus. Evet. Değişken nüfus zaten 1,5 milyonu buluyor. Bütçeniz ya değişti mi? Yaz boyu. Bütçemiz değişmiyor tabii ki yani bizim bütçemiz 200 bin kişiye göre. Yani merkezi bütçeden aldığımız pay 200 bin kişilik ama harcadığımız 500-600 bin kişilik yazın buçuk milyon kişilik. E nasıl oluyor nasıl yetiyor? Yani büyük bir gayretle kendi bütçemizi oluşturmaya çalışıyoruz. Yani belediyelerin biliyorsunuz emlak vergilerinden, ecrimisillerden, diğer ilan reklam vergilerinden ya da kiralardan aldığı farklı gelirler de var. Biz onları arttırmaya çalışıyoruz ısrarla ama
0: tabii ki yetişmek çok zor oluyor. Mesela de, bunu bir, bir sayın bakana ilettiğinizde ya bu sürdürülebilir ilettik. dediğinizde ne yanıt alıyorsunuz? Hepsini ilettik. Biz
3: tekliflerimizle beraber gidiyoruz. Yani mevzatın değişmesini, yasanın değişmesi gerektiğini söylüyorlar ama hiç adım atmıyorlar. Yasalar, ben hep şöyle söylüyorum. Yasalar bir kararnameyle bir gecede değişirken değil mi? Şu anda değişebiliyorken, değişebiliyorken halkın yararına olan bir konuda maalesef bu kararlar alınmıyor. Biz o konuyu çok iyi biliyoruz. E bir de biz tabii ki Kıyı Belediyesi'yiz. Ya parti ayrımı mı yapılıyor? E, yapılıyor tabii. Çok net hissediyoruz. En çok nerede hissediyorsunuz? En çok e, mesela İller Bankası'nda hissediyoruz. En çok e, kamu yatırımlarında hissediyoruz. Yani biz e, oyumuzu farklı yere kullandık diye halk olarak söylüyorum. Muhalefete kullandık diye. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, partimize kullandık diye. E, Bodrum'a yapılan yatırımlar biraz göz ardı ediliyor. Ama Bodrum'da sadece Cumhuriyet Halk Partiler yaşamıyor. Bodrum'da bütün partililer ve dünyanın her yerinden 72 milletten insan yaşıyor. Yani or orada yapılmayan yatırımın cezasını sadece biz
0: çekmiyoruz. Herkes çekiyor. Peki kuraklık konusuna tekrar geri dönecek evet, olursak. Evet. Kuraklık konusu şu ya anda barajların doluluk oranı nedir şu anda?
3: Yani
0: %6'ya düştü Mumcular
3: Barajı ve şu anda kapatıldı. %6. Yani oradan hiç su alamıyoruz şu anda. Tabii. Normalde 18 milyon metreküp su olması gereken barajda zaten 2023 başında yani yağmur sezonundan sonra 6 milyon metreküp su kalmıştı. Şu anda artık o da bitti. O yüzden oradan su alamıyoruz. Bodrum'un yıllık su ihtiyacı, kullanma suyu ihtiyacı 44 milyon metreküp. Bize e, şu anda Devlet Su İşleri tarafından tas edilen hem barajlardan hem yeraltı sularından aldığımız su miktarı 21 milyon metreküp. Yani bizim 23 milyon metreküp açığımız var. Bunu da herkes ya denizden arıtmayla ya kendi kuyularıyla idare etmeye çalışıyor ya da tankerle su satın alıyor. O yüzden bunu çözmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. Biz de denizden arıtmayı, yeni su kaynaklarını yaratmayı, tasarruf etmeyi çalışıyoruz. Yağmur hasadını çalışıyoruz. Mesela en son meclisten karar aldık. Bütün bundan sonra yapılacak binaların alt katında bir yağmur suyu deposu olacak ve bahçeye veya çatıya düşen suyu orada toplayacağız. Bir kere bu bir yöntem. Havuzların kullanımını biraz kısıtlamayı planlıyoruz. En azından suyun değişil Nasıl değiş yani? Oradaki su her sene değiştiriliyor ya havuz evet. suları siteler tarafından ya da konutlar ya da oteller tarafından. Artık değiştirmeye gerek yok. Çünkü yeni teknoloji filtre, filtrasyon sistemleriyle o su 12 ay boyunca çok güzel stabil kalabiliyor. Bir kere dolduruyorsunuz tamam bitiyor. Hani havuzları yasaklayalım kaldıralım desek çok rasyonel bir çözüm değil. Aynı zamanda peyzaj alanlarında kullanılan hem sitelerin hem belediyenin bitkileri de bölgenin bitkilerinden. Yani nasıl kaktüslerden, zakkumlardan biraz su fakiri bitkilerden biz de belediye olarak seçiyoruz.
0: Ve bütün sitelere veya yeni projelere bunu öneriyoruz. Belediye olarak siz bu önlemleri alıyorsunuz. Peki vatandaşa çağrınız ya da işte kırsal kalkınmada kullanılan elbette su var. Ve en çok evet. suyun da tüketildiği yer olarak da biz tarımı doğru, görüyoruz.
3: Doğru. Şimdi tarımsal sulamayı tabii ki akıllı artık sistemlerle, damlama sulamayla ya da tekrar kullanılabilir dikey tarım yöntemleri var. Biliyorsunuz topraksız tarım yöntemleri var. Evet. O yüzden artık bunları kullanarak yapmayı planlıyoruz. Zaten biz belediye olarak Tarım alanında da çok ciddi e, yatırımlar yapıyoruz ama şöyle yani bir tarım üretimi değil de daha çok deneysel vatandaşlarımızı bilgilendirici, bilinçlendirici işler yapıyoruz. Okul açtık bir tane mesela İsmail Akıtonguş Tarım Okulu ve Müzesi açtık. Orada bu eğitimleri veriyoruz. Tabi Bodrum'un su sorununun asıl ana kaynaklarından bir tanesi de termik santraller. Yani Akbelen'e gelelim. Gelelim. Evet Akbelen dediğimiz konu sadece bir ağaç meselesi değil. İki tane termik santralimiz var orada. Bir tane de yatağında var. Bunların kullandığı soğutma suyu Bodrum'un bir yıllık su ihtiyacı kadar. Ve heba oluyor bu. Şimdi normalde anayasal hak olarak e, kaynaklardan yani yer altı veya yer üstü kaynaklarından doğal kaynaklardan suyun birinci kullanım hakkı insan ihtiyacı. Evet. Bir. İki e, tarımsal sulama. Üç endüstriyel işte tekstilde kullanılan veya diğer ürünleri üretmekte kullanılan su. Dört madenler madenlerde kullanıyor ve enerji enerji üretiminde kullanılan ve heba olan su ama biz burada şu anda Maslow'un sıraya düştü beşinci de bile yokuz yani Maslow'un ihtiyaçlar teorisinde bir olması
0: gereken de değil biz şu anda piramidin en üstündeyiz yani... diyelim. Temel yani nefes ihtiyacımız... olacak ya da yaşayacak olan insanlar ama biz orada neye kıymet veriyoruz? Bunun çözümü... Yerin altından çıkartılacak olan madene mi daha fazla maalesef, kıymet veriyoruz? Maalesef Yeşile fosil yakıta. Zaten.
3: Ama maden maden sadece e, orada bizi kurtarmıyor. Çünkü orada giden tarım alanları var, zeytinliklerimiz var, köylerimiz taşınıyor. Binlerce yıllık medeniyet ortadan kaldırılıyor, kültür yok oluyor. İnsanlar taşınmak zorunda bırakılıyor, göçmek zorunda kalıyorlar. Binlerce yıllık köylerinden, atasının mezarından, ibadethanesinden... Köyünden merasından göçmek zorunda kalıyor. E bunun çözümü var. Şu anda Almanya %90 oranında güneşi ve rüzgarı kullanıyor enerji üretiminde. Artık temiz enerji kullanılıyor. Biz de fosil yakıtları bırakalım. Bu termik santralleri kısa bir vadeyle kapatalım. Yerine elektrik, şey güneşten ya da rüzgardan enerji üretelim.
0: Çok basit ve suyumuzu kurtaralım. Su temel Yani susuzluğu, kuraklığın. En önemli gerekçelerinden birisi de termik santraller bölgedeki. Tabii ki öyle. Çünkü termik santrallerin kullandığı soğutma suyu tamamen geri dönüşümsüz.
3: Yani o su heba oluyor ve gidiyor. Aynı zamanda tabii liyit çıkarmak için bütün tarım alanları ki Akbelen'de biliyorsunuz ormanlar her şey yok ediliyor. Yani biz bunları anlatıyoruz bıkmadan usanmadan. Şimdi ayın 11'inde de Akbelen'in davası var. Yani evet. oradaki artık liyitin çıkarılmasının durdurulması lazım. Her şeyi her yerde yapamazsınız İlker Bey. Yani orada turizm de yapalım, tarım da yapalım. Aynı zamanda arıcılık da yapalım mesela. Aynı zamanda maden de çıkaralım. Ya Her şeyi her yerde yapmanız imkansız. Böyle bir politika olmaz. Yani biz aslında enerji politikalarını yeniden gözden geçirmek durumundayız. Yani kuraklık derken sadece bu doğal sebeplerle olmuyor. işte. buyurun yani tarımda kullanılan vahşi sulama veya enerjide üretmek için, maden çıkarmak için kullanılan veya oralarda onları işlemek için kullanılan büyük ölçüde doğal kaynaklar. Bunun zaten sonucu bir pahalılık karşımıza bu çıkıyor. Bodrum pahalı mı? Bodrum değil Türkiye pahalı şu anda. Yani
0: ekonomi birinci gündemimiz olmalı. Bir de bize mesela Bodrum'u anlatır mısınız? Hani orada kiralar nasıl? İşte sebze meyve fiyatları nasıl? Evet. E, burada alamıyorum diyenlerle ilgili mesela evet. siz neler yapıyorsunuz? katkı vermeye çalışıyorsunuz? Şu anda Bodrum'daki en büyük problem istihdam
3: e, sorunu. Neden? Çünkü o insanların barınma problemi var. Kiralarını ödeyemiyorlar. Çok yüksek kiralar. En küçük evin kirazı şu anda bir artı bir 25-30. Yani 25 bu bu da hani o bizim bildiğimiz o çok iyi projeler değil. S sıradan yani köylerimizin içerisinde evler bunlar. O da bulabilirsen. Yok zaten. Orada da bir e, darboğaz da krizi var. var. Ee, ve oradan tabi çok daha yükseklere çıkıyor kiralar. En büyük problemlerden bir tanesi bu. İki tabii ki Pazardaki, çarşıdaki, marketteki fiyatlar inanılmaz boyutlarda. E, turizm girdileri çok arttı, maliyetleri. Bir kere personel girdileri, iki ürün girdileri e, çok ciddi bir şekilde arttı. Gıda fiyatları. E, bu da ister istemez otel fiyatlarına yansıyor. Bu da turizmci negatif etkiliyor. Mesela biz bu sene Temmuz'a kadar ciddi sıkıntı çektik turizmde. Temmuz'a kadar beklediğimiz potansiyeli yakalamadık. Ama Temmuz'dan sonra biraz daha yabancıya açılınca e, gene de 2023 hedeflerine turizmcilerimiz iyi kötü ulaştı. Tabii e, Bodrum'un derdi sadece pahalılık değil. Türkiye'nin bütün e, sorunu pahalılıkta. Bunu çözmek için biz mesela halkımıza en azından e, çıksın bir nefes alsın diye 40'a yakın belediye kafe açtık. Onları işletiyoruz. Plajlar açtık. Oralarda uygun fiyata hele hele Bodrum lüfusuna ikametiniz varsa kayıtlıysanız %30 indirimle oradan yararlanıyorsunuz. Ki zaten en büyük ihtiyacımız şu çünkü Bodrum'da 500-600 bin kişi yaşarken biz sadece 200 bin kişilik bir kayıtlı nüfusa sahibiz. O 300 bin kişiye de ekstra para harcıyoruz. İşte sadece o değil mesela Bodrum'un en büyük problemlerinden bir tanesi salgından sonraki yükselen nüfusa hizmet verecek altyapı. Altyapı konusunda da 4 yıldır inanılmaz bir yatırım yapılıyor Bodrum'da. Enerji, kanalizasyon. Özellikle telekom, internet, fiber optik altyapısı. Biz bunların önünü açtık. Büyükşehir Belediye'mizle muhteşem bir işbirliği içerisindeyiz. Osman Gürün Başkanım sağ olsun 1 milyar 200 milyonluk belki de Bodrum'un en büyük yatırımını yaptı. Altyapı ve arıtma tesisleri konusunda. Yine Turizm Bakanlığımız, büyük Büyükşehir'imizle beraber torba, kızıl ağaç, yalı çiftlik, içmeler tesislerini, arıtma tesislerini, kanalizasyonunu yaptı. gene olmayan yerlerimiz yani var. Yani sizin
0: için zor geçti ama pek çok projeye de imza attınız.
3: Tamamen. Yağmur, Suyu tahliyeleri onlar da biliyorsunuz sel baskınları oluyordu. O konuda da biz belediye olarak ciddi yatırımlar yaptık. Yani 4 yıldır vatandaşımız çok sıkıntı çekti. İşte yollar konusunda şikayetler size de gelmiştir. Evet. Kanalizasyon konusunda ama 2024'ten itibaren artık Bodrum'un %92'sinde kanalizasyon ve diğer altyapı sorunu, arıtma tesisi sorunu kalmayacak. Yollar da yapılıyor şu anda. 26 kilometre yolun ihalesini yaptı. Şu anda şehrimiz o yollar başladı. Ben belediye olarak zaten kendi sorumluluk alanında hepsini yapıyorum. Yani 2024'ten sonra vatandaşlarımız müsterih olsun. Bu altyapı sorunların
0: birçoğu çözülmüş olacak. Yani yollarda vidanjör artık. Çözülmüş olacak dediniz. Ee, yönetmenim de uyarıyor. Az bir süre kaldı. O evet. zaman şöyle tamamlayalım. Mart'ın sonu yerel seçim. Evet. Tekrar görev almak istiyor musunuz? E, Nedir ki, yaklaşımınız?
3: Şimdi şöyle e, bir belediye Adayısınız. başkanı. Tabii adayım. Bir belediye başkanının İlk dönemi e, tamamen proje hazırlama, bir proje havuzu oluşturma ve yatırımlar yapma dönemi. E, ama tabii ki altyapı olmayan bir kentte üst yapıyı yapamıyorsunuz. Benim hedefim Bodrum daha yaşanabilir, sürdürülebilir, turizmle buluşmuş. insanların mutlu olduğu bir kent yapmak. Hedefimiz bu bizim başka bir şey değil. Ben bunun için çalışıyorum. Yoksa e, insanları zulmetmek için değil. Orada ama e, tabii son dönemde yapılan elektrik, altyapı, kanalizasyon, fiber optik yatırımları kazarak yapıldığı için toz toprak çamur biraz mutsuz ettik vatandaşlarımıza ama bu yıl sonundan itibaren çok daha yaşanabilir, güzel, sürdürülebilir bir kent olacak. Kültürle sanatla bezenmiş ee, ve insanların severek geldiği bir kent haline getireceğiz Bodrum'u.
0: Efendim teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. Geldiniz. Hem al. o yolculuğu anlattınız Çok hem de adaylığınızı, adaylığınızı da burada açıkladınız. Ya aday ettiniz.
3: adayıyım diyelim parti meclisimizin
0: ve tabii ki halkımızın takdiridir. Elbette. Onu ee, Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras Çalar Saat'te konuğumuzdu. Şimdi Mola'ya gidiyoruz dönüşte buluşacağız. Günaydın. Bir kez daha bugünü noktalıyoruz. Yarın saatler 7.45'i gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız. Kabul edilemez dedik. Bir tarafta Gazze ve üzerine sivillerin bomba yağması. Orada İsrail-Hamas arasındaki savaş kuşkusuz dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde. Türkiye sivillerin bölgeden çıkarılması için ya da rehineler için ara buluculuk üstlenebiliriz mesajını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından da verdi. Diğer tarafta kabul edilemez bulunan. Bir başka konu emeklilere bir defaya mahsus olarak verilen 5000 lira ama her emekliye değil maalesef çalışmayan emeklilere. Kapatırken 3 kitap daha gösterelim. İlk ay kalbimin ışığı dönüş. Sonra veteriner şairler profesör doktor Fuat Odabaşıoğlu'nun kitabı bir kitap daha. Yine Büşra Özdemir'den kardeşimin eli hemen paylaşalım ve vedalaşırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın sabah yine bizler burada olacağız 7.45'te. Sizleri de bekliyoruz. Hoşça kalın. Güzel bir gün olsun.